0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente. El podcast night número 61. Como digo una cosa, digo la otra. Hoy va a ser divertida la cosa, hoy no la vamos a pasar bien. Hoy vamos a reaccionar a muchos comentarios del antes y el después. Hoy la santísima hemeroteca a la que tanto hacen referencia muchas veces todos los tertulianos en la televisión, pues hoy más que nunca toma sentido. Hoy más que nunca vamos a ver eh, y escuchar eh, cosas que se dijeron hace un tiempo y que parece ser que la gente se le olvida. La gente se le olvida que estamos en pleno siglo XXI, que cualquiera tiene una cámara o un micrófono en el bolsillo. A la gente se le olvida que puede quedar retratada en cualquier momento y que la doble moral no tiene sentido a día de hoy. ¿Cómo se puede decir una cosa y al dar la vuelta a la esquina se dice todo lo contrario? ¿Cómo una cosa tiene sentido para algo y luego de repente tiene el sentido contrario para lo mismo? Porque si fuera para otra cosa pero para lo mismo, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar eh, de todo lo que ha surgido a través del 8M. Eh, tengo un par de noticias más enlazadas, así que poco a poco vamos a ir enlazando una cosa con otra. Vamos a hablar también del eh, tiroteo que ha habido en Alemania. Vamos a hablar con un poquito de eh, temas eh, de leyes con, con inseminaciones artificiales que han, han sucedido en Portugal. Y alguna otra cosilla más que hay por ahí, eh, vamos a ir, vamos a ir. Tengo un discurso que fuera de que ya todo lo que hayáis podido ver en TikTok, en redes sociales, en Instagram y todo lo que se haya podido ver en televisión o que incluso eh, pues haya salido en algún que otro periódico, ayer sucedieron los premios Ídolo, que son unos premios a los influencers, a los tiktokers, instagramers, eh, gente influente en Internet, sobre todo, y bueno, pues eh, suceden cositas, suceden cositas y hoy voy a traeros un pequeño discurso que sucedió ayer eh, y, y qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que está pasando para que estemos todos un poquito metidos en la farándula, en la farándula, ¿no? Y eh, vamos a hacer un llamado de atención también a todos estos instagramers y tiktokers eh, eh, con el tema de los filtros, ¿no? Ayer eh, uno de los, de los streamers eh, youtubers más famosos de la, de la época el señor Mr. Jagger hizo una reivindicación a escondidas de todos los... No sé, yo es que no... Hay cosas que no entiendo. Eh, vamos de listos por la vida, pero luego no somos capaces de entender qué es lo que realmente está pasando. Y cómo Mr. Jagger puso ayer la guinda en el pastel sobre este tema y yo creo que o nadie se dio cuenta, nadie lo quiso ver, o porque como es Mr. Jagger... Parece ser que son todo locuras y siempre sin ningún sinsentido. Ya hablamos de Mr. Jagger en su día, cuando en otros premios apareció con una bola de sadomasoquismo en la boca y prácticamente no habló durante toda la velada. Eso fueron los en los Eslan, en los primeros premios Eslan. Y también eh, nadie lo entendió. Todo el mundo lo agarró de loco y de extravagante. Pues hoy veremos eh, también eh, unos pequeños cortos que he podido eh, sacar porque son en, en varios, varios trozos. Así que eh, eso es lo que tenemos para hoy. Yo creo que nos lo vamos a pasar bien, bien. Una tarde, noche y bueno, depende de donde nos escuches, eh, de viernes, de viernes. Así que vamos allá. Poco más, bienvenidos. Podcast Night número 61. Como dijo que el Destripador, vamos a ir por partes. Así que vamos a empezar con un poquito de... Quiero que mi querida Joana, mi querida co-hoster, eh, nos pueda dar un poquito de eh, luces en este tema. Yo siempre la pongo en un compromiso. Quiero que sepáis que ella no sabe absolutamente nada de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, quiero entender que estamos eh, levemente conectados. Entonces... Eh, Sí, Jesús, sí, 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 es así. Eh, entonces, eh, <risa> ella sabe lo que, de lo que vamos a hablar y seguro que ella está informada de este tema. Así que vamos a empezar, vamos a empezar, sí, luces, vamos a poner luces, vamos a poner luces en el camino y eh, vamos a empezar, así que vamos allá. Primera noticia de hoy, eh, es una noticia que sucedió hace un par de semanas atrás, algo que tenía acumulado y que por el, el, los hechos que nos acaecen cada vez que hacemos un podcast y cómo nos entretenemos en muchas cosas, pues eh, las vamos dejando, las vamos dejando, ¿no? Pero es algo interesante, es algo que ha sucedido en Portugal y el titular y parte de la noticia dice así. Una mujer queda embarazada por inseminación de marido fallecido en Portugal. Ángela Ferreira, la mujer que lideró el movimiento para conseguir que la inseminación post-mortem fuese legalizada en Portugal, Anunció hoy que está embarazada de su marido, fallecido de cáncer en 2019. La noticia es del 20 de febrero en Lisboa. Hoy, finalmente, dice ella, comparto con todos vosotros la tan deseada noticia. Fueron años de lucha para llegar aquí. El proceso fue largo y doloroso, pero finalmente lo he conseguido. Con una alegría enorme y el corazón lleno, comparto que ahora baten... «Dos corazones dentro de mí», anunció la publicación desde su perfil de Instagram. Ferreira protagonizó una batalla en Portugal para conseguir que la inseminación post-mortem fuera legalizada, después de que su marido Hugo falleciese de cáncer en 2019, tras dejar por escrito su deseo de que su mujer tuviese un hijo con el semen que preservó todavía en vida. Yo he estado intentando indagar un poquito sobre, sobre este tema. Eh, he leído algo sobre leyes, pero siempre se me atragantan. ¿no? Yo creo que muchas veces no son fáciles de leer. A mí el sentido común no me deja entender esta situación. ¿no? no me deja entender cómo alguien en su lecho de muerte deja por escrito, ya sea en un testamento o de alguna manera, o es que no lo sé si es que no este señor no logró hacer el procedimiento correcto, pero tampoco entiendo, y es donde Joana quiero que me ayude a ver si, si, si no la he pillado muy fuera de juego eh, en, en, en este tema. ¿no? Eh, ¿Por qué eh, existe algo que prohíba la inseminación post-mortem? Yo no sé, Joana, si tú habías escuchado hablar sobre, sobre este tema y si nos puedes dar un poquito de, de luces eh, eh, sobre esto que está, que está sucediendo y si sabes si esto existe, esta prohibición existe en España o, 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 o qué hay que hacer cuando esto, cuando esto sucede. Y perdóname, antes que nada, y, y bienvenida. Ay, me encanta que
1: me hagas esta pregunta. Me, me esta pregunta muy sencilla. Estoy encantada. ¿eh? Sobre la examinación post-mortem en España. Efectivamente, eso solo trato todos los días. Me entran pues, cantidad de casos al día en el despacho... Y lo trato mogollón, sí, sí, efectivamente. ¿Cómo no voy a poder responder? <risa> esto es uno para, no para... Yo todo lo digo...
2: Día... Sí, sí, sí,
3: sí. Lo siento.
0: <risa> <risa> y si no, si, no, si no estás informada, podemos hablarlo, pues como siempre, ¿no? Dentro de los, de los conocimientos que, te, que podemos... A mí, ya te digo, a mí el sentido común eh, no me deja entender cómo puede existir algo si... O sea, si ya es, uno puede donar semen como tal para que luego una mujer random pueda hacerse una inseminación artificial, eh, ¿por qué si el marido ha hecho esta donación, la ha dejado preservada y encima ha dicho que quiere que su mujer la pueda utilizar para quedar embarazada aunque el día después que él muera? ¿Por qué existe una prohibición? ¿Por qué hay una ley? Es que no entiendo yo las leyes.
1: Ya, bueno, es que, es que ¿sabes lo que pasa? Que precisamente en estos temas, al igual que el tema del aborto, sí. el tema de la gestación sur son temas especialmente sensibles, ¿no? Esto de cuántas veces hablamos y decimos sí, que, sí. que yo creo que esos son los temas que nunca llegaremos a ponernos de acuerdo. Porque siempre va a haber alguien que piense de manera totalmente diferente a, a ti, a mí o a cualquiera. Claro. ¿no? Entonces, que, que dependiendo, bueno, pues de la influencia que llegue a tener la religión en determinado países, el gobierno de turno, si son más o menos conservadores, si son más o menos progresistas, bueno, pues se tiene un planteamiento distinto sobre eso. Piensa, por ejemplo, que en Estados Unidos está perfectamente permitida la gestación subrogada sí. y aquí en España está prohibida completamente, ¿no? De hecho, ahora, bueno, pues a lo que a lo, lo que se ha hecho aquí en España es que incluso se le impida a personas residentes en España que eh, vayan a Estados Unidos o a cualquier país que lo permita Creo que Argentina, a ver si alguien que me escuche... El otro día es que estuve escuchando algo de eso precisamente. Yo uh -huh. que también está permitido. Estuve escuchando un podcast sobre ese tema. Y, y se va a prohibir incluso ese punto, ¿no? El que se pueda ir fuera a hacer una gestación subrogada. Entonces, eh, bueno, pues ahí hay que estar a la normativa de cada país que te diga hasta dónde llega, hasta dónde es el límite, igual que la congelación de las células madres o de los claro. óvulos. Todo está hiperregulado. Aquí en nivel, a nivel de Europa sí que es cierto que existe una, una regulación bastante triste sobre ese punto, incluso para personas que se hacen tratamientos eh, pagados por ellos y, y son óvulos que son fecundados por la propia pareja que va a hacerse el tratamiento, bueno, pues eso está súper regulado, el tiempo que pueden estar, para qué tiene que hacerse el uso, el tiempo que, que, que tardan en, en destruirlos en caso de, de que se den determinadas circunstancias. Entonces, aquí en Portugal parece ser que ahora eso se ha permitido uh -huh. y, y yo como tú, te quiero decir, o sea que hay más soberano que el deseo de dos personas que quieran tener un hijo y que esta persona tuvo la desgracia de que sabía que iba a fallecer porque tenía una enfermedad y decidió congelar su semen para en un futuro poder eh, poder inseminarse. ¿no? Pues yo, yo es que no se me ocurre mejor motivo que ese para que eso se permita. Es
2: que no, no,
1: no lo veo. Esta persona haya ha dado su consentimiento y es un hijo deseado y que por desgracia esa persona se ha ido antes de lo que les hubiera gustado a los dos, ¿qué, qué, qué tenemos nosotros que decir a eso? A mí me parece que absolutamente nada.
0: Así es, así es. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la vida es lo que tiene que, que, que ser primordial y, y, y lo más y, y lo principal en este tipo de decisiones. Raisa, bienvenida, buenas noches. Gracias por estar ahí. Uy, no sé qué ha pasado.
4: No sé si me escuchan, es que estoy ahora en el carro con, con mi hermano y mi cuñada, pero sí estoy escuchando atentamente. Y creo que sí, Joana tiene razón, o sea, eh, cada persona es un mundo. Yo, en primera instancia, cuando te escuché hablar sobre este tema, dije, no, eso es tan loco los dos. O sea, porque ella todavía sigue aferrada al esposo que, que falleció, y, o sea, un poco me, me causa lo de él. O sea, después de muerto, eh, tener un hijo, no sé.
0: Eh, no sé si te he entendido bien, eh, Raiza, de verdad. Eh, no sé si estás a favor o, o en contra. No te he entendido bien, lo siento. Eh, porque aquí estamos hablando eh, de una inseminación artificial a través de un semen que ha donado el marido antes de fallecer. Es que esto es... esto es, eh, A mí me llamó muchísimo la atención esta noticia, porque, claro, se habla de eh, la mujer embarazada de su marido post-mortem, ¿no? O sea, he o sea, visto el titular así, suena bien creepy, la verdad, ¿no? O sea, suena como que algo... Eh, 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 fuera, fuera, fuera de lugar, ¿no? Entonces, eh, dice Raisa en, en, en mensajes, que es que está, está, está en el coche ahora mismo y no puede, no puede hablar mucho, dice, no estoy de acuerdo, disculpen que estoy en el carro. No te preocupes, Raisa, cuando puedas, eh, eh, cuando puedas participar o estés en un sitio más cómodo, pues ya, ya lo, lo, lo comentamos más, más tranquilamente. ¿no? Yo creo que aquí la clave es eh, simplemente una ley... Eh, eh, que existía en Portugal y que prohibía esto, pues eh, finalmente ha hecho esta mujer, a través de sus peleas, eh, eh, que sea eh, eh, factible poder hacerlo, ¿no? ¿Por qué existen estas leyes y por qué alguien ha decidido que esto no estaba permitido? Pues es lo que intentaremos averiguar eh, eh, más adelante, a ver, y sobre todo la legislación aquí en España, a ver qué, qué habría que hacer, ¿no? Pero ahora mismo, pues bueno, felicitar a esta mujer por, por, por esto... Por esto que ha logrado, pues que dentro de, 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 de pues como estaba diciendo Joana, que, que el marido ha fallecido en, en inesperadas circunstancias y que aún así han decidido tener una, una familia, pues yo creo que eso es, es, es de admirar esa pelea que haya podido tener esta mujer en, en, en los tribunales o, o como la haya tenido que hacer. ¿no? Entonces... Eh, poco más, poco más con este tema. Eh, lo dejamos ahí. Vamos a intentar eh, averiguar un poquito más sobre él. Eh, sobre todo, me interesaría la legislación en España. Intentar eh, entender un poquito eh, por qué se llegan a estas a estas circunstancias, ¿no? eh, Si es un tema religioso, si es un tema eh, legal, si, hay, si es que hay que hacer un trámite muy 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 específico para que esto pueda suceder o algo por el estilo, ¿no? Lo intentaremos averiguar y en los próximos en los próximos podcasts. Pues eh, lo discutiremos. Así que, venga, pasamos de tema. Hace unos meses atrás estuvimos hablando sobre el tema de topar la canasta básica, de topar precios. Estuvimos hablando, esto fue una de las cosas en las que se dijeron una cosa, pero días después se dice otra. Yo creo que es el modus operandum de este gobierno, yo creo que es el modus operandum de esta política española por la que estamos sufriendo ahora mismo, tanto del PSOE como de Podemos. Estamos viendo que eh, es así, eh, yo no sé si es que lo hacen eh, desde la ignorancia, del desconocimiento conocimiento de algo y simplemente lo lanzan para ver las reacciones y después de las reacciones que tenga la gente como que actúan en consecuencia para intentar eh, eh, adaptarse a esa idea, ¿no? Yo no sé si es que lo hacen así. Eh, a mí me da la sensación. O es que son tan tontos que no se dan cuenta de que las cosas eh, no funcionan tan yo simples... Que... Sí. Ay.
2: Sobre, sobre
0: la más Sí, sobre la masa. Exactamente. Exactamente. Entonces, eh, como mmm, noticia de hoy, eh, en Francia se está, se está hablando eh, el tema de, de, de topar precios, de cómo... Eh, eh, de pactar precios y de cómo lo van a hacer en Francia y de cómo lo pensaban hacer aquí y luego eh, nuestra querida... Eh, ministra Yolanda pues eh, cambió todo lo que estaba diciendo. Ya no estaba hablando de topar precios, sino de llegar a un acuerdo con los distribuidores porque eran los que más ganaban dentro de la cadena alimenticia y eh, resulta que eran los que más eh, podían hacerlo. Pues Francia ha venido a dar de nuevo un ejemplo, ha venido a explicar nuevamente desde las cifras, ha venido a explicar nuevamente. Dice la noticia. La inflación alimentaria en Francia se debe, aparte, a unos mayores márgenes. La escalada de los precios alimentarios en las tiendas francesas de los últimos meses se debe no solo al encarecimiento de los costes de producción, sino también por el incremento de los márgenes de los agricultores, de los industriales y de los comerciantes. Esta es la principal conclusión de las cifras de la Inspección General de Finanzas, publicadas este lunes por el Ministerio Francés de Economía, en paralelo al anuncio de un dispositivo por el que los grupos de distribución se comprometen a vender productos antiinflación, con precios ajustados a costa de sus márgenes. En el segundo semestre, el excedente bruto de explotación de la industria agro agroalimentaria se recuperó un 50%, y de esa forma anuló las pérdidas que arrastraba respecto a 2019. 2019, no sé si os acordáis... Eh, ¿Qué pasó en 2019? Porque llevábamos mucho tiempo hablando de 2019, 2020, eh, 2021, de repente ahora parece ser que para unas cosas sí nos interesa qué es lo que pasó en 2019 y para otras parece ser que no. ¿no? De esta forma el EBE de la industria agroalimentaria en el conjunto de 2022 presentó un saldo ligeramente positivo si se compara con el de 2019 cuando el primer semestre ofreció un resultado negativo de casi el 20%. En el caso de la agricultura, su EBE aumentó en la segunda mitad del pasado ejercicio y se colocó en 2022 en un 27% por encima de su nivel de 2019. El incremento interanual en los alimentos en Francia no ha dejado de acelerarse hasta alcanzar el 14,5% frente al 9,9% en septiembre. Esa cifra resume una evolución heterogénea con alzas que alcanzan el 37% para el azúcar, el 56% para el aceite, el 20% para las pastas o el 15% para el café. El gobierno francés presentó este lunes un acuerdo con los grupos de distribución que han aceptado reducir sus márgenes con una cesta de productos que cada uno de ellos elegirá y que llevarán una etiqueta común llamada trimestre anti Estos productos tendrán el precio más bajo posible, a costa de los márgenes de la distribución, no de los agricultores ni de los industriales, y le supondrá un coste global a varios cientos de millones de euros en este, en este trimestre, según el ministro de Economía. Según el ministro de Economía francés, la suma, la ecuación, es fácil. Dejar que el comercio actúe de manera natural y cuando hay que pedir, se da. Esta ecuación eh, la estuvimos conversando cuando estuvimos hablando sobre el tema de Yolanda y su propuesta de topar los precios y cómo comparaba topar un precio de la leche o topar el precio del pan o topar el precio de los productos básicos eh, de una alimentación básica mediterránea comparándolo con cómo se hizo con las mascarillas o cómo se hizo con los test eh, para el COVID. Recordemos que el problema de las mascarillas y de los test para el COVID fue creado por ellos mismos. Pero bueno, eso es otra discusión que podemos tener. Y que lo que hicieron ahí fue topar los precios, fue obligar directamente incluso a pérdidas a las farmacéuticas a las farmacias, perdón, a vender estos test eh, por debajo de lo que ellos lo habían comprado. ¿no? Incluso muchos se negaron a hacerlo y bueno, eh, pues ya sabemos eh, lo que pasó. ¿no? Hacer esto mismo con una cesta básica, ya lo dijimos en su día, es contraproducente. Porque llevamos meses aquí en España en los que no has dejado que estas empresas puedan... Eh, Hacer que el mercado fluya libremente. Entonces, si tú no dejas que el mercado fluya, fluya libremente, en el momento en el que tú tienes que solicitar a alguien que ponga de su parte, pues llega el momento en que te dice, no podemos más. Y ese es el problema que hemos tenido aquí en España muchas veces con este tema, porque somos tan progresistas en este tema que no nos damos cuenta de que no solamente el agricultor vive de las ayudas de Europa, sino que también hay que comprarle los productos a un precio justo. Si tenemos eh, el país tan progresista como lo tenemos y no nos damos cuenta de que la cadena de distribución es la que soporta todo el movimiento eh, alimenticio del país, no podemos entender. ¿no? no sé si os acordáis que hemos pasado por varias huelgas en las que los transportistas no han podido ni siquiera subir los precios porque las grandes eh, distribuidoras no se lo permitían. Entonces tenemos unos grandes problemas de la cadena alimenticia que tenemos que empezar a resolver y que el gobierno no ha sabido resolver. Y que aparentemente, según la noticia que nos da Francia al respecto, ellos han hecho los deberes y han dejado que el comercio aumente hasta un 37% para que ahora digan, pues venga, vamos a poner un poquito de nuestra parte. ¿Qué te parece, Joana, esta pequeña reflexión? ¿Qué opinas tú de la cadena? A ver si alguien más quiere subir y darnos un poquito más eh, eh, de información eh, sobre los problemas que tenemos en la cadena eh, alimentaria aquí en, en España. Adelante, Joana. No sé si esa
1: noticia resuelve el punto siguiente, Javi. Eh, dice que se lo ofreció a, a estos intermediarios de, de la cadena de suministro de productos básicos de alimentación. ¿O se le pide un acto de fe, gane usted menos dinero a pesar de que yo le estoy cosiendo a impuestos y le estoy claro. subiendo todos los costes fijos asociados y los variables y lo que vendrá? Claro. ¿O, ¿O cómo va? ¿Eso, eso, ¿Eso se ofrece? Porque si no, estamos hablando de una expropiación encubierta.
0: Eh, sí, claro. A ver, eh, lo que yo entiendo... El, el problema es que cuando nos queremos comparar con, con Francia hay muchos datos que nos, que nos faltan, ¿no? Porque no sabemos realmente qué tantos impuestos tienen asociada a la cadena. Yo estaba averiguando eh, la cantidad de impuestos que tienen al respecto en, en, en los temas alimentarios y más o menos están igual al producto final. Los que no he podido encontrar son los, el, eh, los, los impuestos intermedios, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde estaría el dato eh, importante para realmente crear una comparación. Sí, a ver... Eh, es un acto de fe. Está claro que esto no le pueden obligar a, las, a, las, a los pequeños distribuidores o grandes distribuidores a que lo tienen que hacer. Simplemente ha sido una petición que se ha lanzado y que ellos, dentro de sus asociaciones, pues, han comprometido a hacerlo de una manera o de otra. Yo creo que van por ahí los eh, eh, los tiros, ¿no? Es que, ¿sabes? A mí, a mí de este tipo de cosas lo que, lo que
1: me resulta muy curioso y a la vez me resulta ofensivo Sí. Es lo poco que se acuerdan del agricultor que se lleva todo el año trabajando el campo, que ¿Qué? está soportando unos costes de subida de gasoil brutales, eso. unos costes de subida de la luz brutales, unos costes de subida de los piensos, de los fertilizantes. Y, y, y ves en las noticias, lees noticias y ves eh, en la situación en la que se encuentra, en la que saben que van a recoger una cosecha, en la que van a perder dinero. Que saben positivamente que eso le ha costado 10 y le van a pagar 8 por lo que va a entregar. No. en la alimentación. No, entonces, ahora empiezan a entregar esas materias primas o bien para su transformación o bien para su venta directa de ese producto en los supermercados y ahora se empiezan a incrementar los costes intermedios, el agricultor pierde como siempre, Europa nos dice ahora no puede recolectar ni sembrar patatas porque lo decimos nosotros porque ahora vamos a comprarle las patatas a Marruecos ya. y encima el que gana es el de la cadena intermedia y el supermercado también sube los precios. O sea que al final todo se rompe siempre por el mismo sitio. Sí. Por el más débil. Sí, y sí. es el más débil y curiosamente si no existiera el más débil, todo lo demás no existe, no se nos olvide. Claro. Es decir, porque si no tenemos patata, los productos que salen a partir de la patata ni la patata propiamente dicha la podemos tener encima de la mesa ni en el supermercado para poder comprarla. ¿no? Entonces son los eternos olvidados a los que nunca se le dan soluciones y encima, después de que tenemos un país que es tan rico en la producción de materias primas, se nos prohíbe producirnos nuestra propia materia prima durante todo el año. Yo es que eso es algo que nunca lograré entender, Javier de verdad. Ese mecanismo, a mí, por más que me lo expliquen, yo nunca llegaré a entenderlo.
0: Sí, es, es realmente que es una, es una lástima, ¿no? Lo hemos hablado eh, varias veces que los grandes perjudicados son los, los agricultores. Eh, para ellos nunca, nunca ha habido un, un, un sentimiento de, de, de ayuda, y eh, sobre todo lo primordial una competencia eh, leal, una competencia que le permita realmente competir con todos esos productos que suelen venir de lo que llamamos la Unión Europea o los pactos con Marruecos que, que, que está haciendo nuestro, nuestro querido gobierno. ¿no? Entonces, eh, lo vemos con los problemas que tiene el aceite, eh, eh, sobre todo de manzanas, peras, eh, como vienen de muchos sitios. Y cómo hemos visto que estos mismos problemas en Francia los han solucionado cerrando fronteras, ¿no? Ellos mismos han sido siempre los primeros en los que dice aquí no entra un producto más hasta que lo que tenemos aquí adentro no quede no quede realmente resuelto, ¿no? Y, y, y lo tenemos con, con la guerra de los pepinos eh, en las fronteras con Francia que nos tiraban eh, eh, los camiones, ¿no? No sé si te acuerdas, Joana, ¿no? Pepinos, presas, todo lo que les ha dado la guerra nos han
1: tirado los franceses. exacto, Y aquí no pasa nada.
0: Exactamente. Toda la vida, vaya. Exactamente. Entonces, eso es lo que digo, que aquí nos han hecho, nos han hecho bien los deberes y, y nunca se ha puesto realmente al productor nacional por delante de cualquier eh, importación extranjera. Siempre ha primado el beneficio de unos pocos para, pues eso, el, el perjuicio de unos tantos, ¿no? Entonces, con la excusa siempre, yo siempre he escuchado muchas veces en estos discursos del ministro de de agricultura como que todo lo solucionan con ayudas de la Unión Europea no al fin y al cabo no si bueno hemos tenido una crisis porque hemos tenido una sequía pero bueno eh, ahora vienen las ayudas de Europa y vamos a intentar eh, resolver este problema no <risa> eh, ese, ese, ese problema realmente no se soluciona de esa manera pero es eso no es crear un poco de conciencia sobre todo e intentar consumir el producto nacional, aunque a veces eh, sea un poquito más caro y que todos aquellos, los que puedan, eh, lo puedan hacer, ¿no? No sé, Joana, si tú eres de esas que, que suele mirar eso. Eh,
1: no, y no, y una cosa que no quiero que se me quede en el tintero. Uh -huh. y nuevamente volvemos a, a vislumbrar eh, una medida eh, para el gobierno de la gente que consiste en que quien paga la fiesta vuelven a ser los que no son el gobierno ni los que no son el Estado. Claro. Es decir, vamos a estar de acuerdo con la cadena intermedia para que reduzcan sus beneficios y así se baja el precio del producto final. Pero usted no va a bajarle el IVA a la carne y al ya. pescado porque, según parece, eso no lo necesitamos, ¿no? Exacto. Usted no va a dejar de recaudar ni un solo céntimo porque tenemos que seguir pagando en la fiesta, que lo vuelvan a pagar los demás. Es que, encima de las subidas que hemos tenido, de cotizaciones sociales, de impuestos, que tenemos una carga impositiva brutal, que ya están empezando a irse empresas de España. Encima también, ahora usted quiere una, una medida y que la vuelvan a pagar los mismos. Oiga, señor, es que, miren, nacionalice todos los medios de producción y acabamos antes.
0: Exacto.
1: Y así el sufrimiento, entiende, Es nada más que un momento. Y acabamos con el cuento, porque es que esta lenta agonía de aquí a noviembre es, que es como una angustia, una cosa que de verdad... No sé qué va a quedar de nosotros en noviembre. Hágalo usted ya, exprópiese. Y, y nos lo quitas todo, todos los medios de producción nacionalizados y todo lo que se recaude y que le llegue al Estado. Ya está, y usted ya pone los precios, los quita, sube los impuestos. Cuando quiera, eh, pues rompe ficticiamente cualquier cadena de producción y nos genera un desabastecimiento forzado para que suban los precios. Después eh, haces que tengamos exceso para que baje En fin, controlas todo el mercado y así ya estamos en una en una economía totalmente comunista y estamos a merced del gobierno. Yo, yo le, le propondría que hicieran eso ya. Porque ¿para qué seguir dando
0: vueltas y disimular? Vamos al grano. Así es, así es. Que acaben con esta agonía <ríe> rápido, ¿no? <ríe> sería, sería, estaría bien. Así es. Eh, poco más poco más podemos, podemos rascar aquí. Es que lo hemos hablado tantas veces ya, el tema del IVA. Nos pregunta Michael en el chat de, de Clubhouse que si existe un IVA distinto para los productos locales. No, es el mismo. Es más, los productos locales tienen más IVA porque ellos eh, se rigen por el IVA eh, completo aquí en España. Eh, entonces, cuando vienen unas eh, patatas de Marruecos o viene el aceite de oliva de Marruecos, los impuestos de producción son los impuestos de Marruecos. Y luego, cuando entran aquí, sí se rigen por los impuestos de aquí. Por eso es que pueden conseguir precios más bajos que la producción nacional. Porque el productor nacional, desde la gasolina, eh, los fertilizantes, la, eh, la mano de obra... Y todo eso se rige por los impuestos locales. En Marruecos, pues la mano de obra ya sabemos cómo funciona. Eh, los impuestos de la gasolina, pues ya sabemos cómo funcionan. Y todos lo los demás eh, impuestos de la producción, pues ya sabemos cómo funcionan. Entonces, todos esos impuestos luego cuando entran aquí, pues nos encontramos con eh, eh, aceites tirados por, el, por, por los suelos. ¿no? Y ya hemos hablado también en una noticia sobre, sobre el tema del aceite cómo eh, traemos el aceite en barriles de ahí, lo embotellamos aquí y lo vendemos como si fuera de aquí. ¿no? Incluso somos así de imbéciles, ¿no? Eh, que no somos capaces de darle realmente el valor que se merece el aceite producido en, en España, sino que encima engañamos a los consumidores españoles haciéndolo creer que es aceite eh, de oliva español cuando realmente es marroquí y que lo único que es español que está embotellado aquí. ¿no? Por eso eh, eh, cuando hablamos sobre ese tema enseñamos etiquetas donde, eh, a ver, no te engañan porque la etiqueta viene, lo que pasa es que hay que buscarlo. Es una letra muy pequeñita en lo que dice en, eh, producto marroquí embotellado en España. Entonces, eh, hay que buscarlo. Eh, entonces, claro de eso te vas a, a los tribunales y te dicen, no, es que está aquí. Lo que pasa es que usted no es lo suficientemente inteligente como para saber eh, leerlo. no Entonces, como en otros productos... Eh, 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 siempre eh, se intenta que la etiqueta, pues cuando hablamos de los temas de, de veganos y, y cuando el problema que hubo con la leche vegana, eh, eh, la leche de almendras, la leche de soja que se tuvo que dejar de llamar leche porque había que proteger a los verdaderos productores de leche porque eso no era leche y, y, y se hizo así pues todavía con muchas cosas estamos, nos estamos perdiendo en el camino ¿no? entonces ese es, ese es el, el problema que existe cuando quieras o no, importas un producto de un país que tiene lo que tiene, como Marruecos, ¿no? por ejemplo, o cualquier otro país eh, africano, o incluso países latinoamericanos, como traemos los espárragos blancos de allí, eh, en, en, enlatados eh, eh, de Perú, por ejemplo. no, Pues son eh, tres cuartas partes de lo mismo. Eh, podrán ser buenos, podrá ser un buen producto, pero no deja de eh, tener esos bajos costes por lo mismo. Entonces, eh, como dice Joana, tendríamos que empezar a pensar en que la única ayuda realmente al agricultor sería bajar la cantidad de impuestos por los cuales tiene que, que pasar para que pueda entrar en un comercio justo con lo que tenga que venir de, de, de otros países. ¿no? Entonces, eh, lastimosamente, es así. Así que, eh, poco más sobre este tema. Ya sabemos que esperar eh, milagros del gobierno pues es, es lo que tiene, es un sueño, es una una utopía, vamos a ver si, si en un futuro alguien con dos dedos de frente hace algo, pero de momento estamos igual o peor así que nada, seguimos, venga vamos a cambiar de tema días, como he comentado al principio, hemos sido testigos de, eh, como decía antes, ¿no? De eh, cómo se dice una cosa y luego en el tiempo eh, se dice todo lo contrario, ¿no? Pues ayer eh, fuimos testigos, digo ayer, como puede ser antes de ayer, no sé en qué día vivo, entonces en estos días, del martes para acá eh, hemos, eh, no creo que fue además fue antes del martes, porque yo esta noticia la tengo, la tengo guardada. Eh, si no fue el mismo lunes, martes, ¿no? Cuando sucedió esto con eh, la ministra eh, eh, Montero, eh, eh, vicepresidenta eh, eh, general del, de, del PSOE, María Jesús eh, Montero, hacían uno de estos mítines de campaña, unas alegaciones el tema de las pensiones, pues como hemos escuchado en estos días y hablamos el martes sobre ellas eh, largo y tendido, pues están haciendo... Eh, nuevas modificaciones eh, la patronal de empresarios eh, or, esto, organizaciones de, de empresarios está proponiendo subir la edad de jubilación hasta los 72 años si fuera necesario hasta hace unas horas estaban hablando en el congreso eh, eh, de que ahora se, se cotiza en base a los últimos 25, 25 años eh, de subirlo a 29 quitando los dos tal eh, bueno entonces estamos pasando ahora mismo por un proceso Importante con el tema de las, de las pensiones y la ministra eh, Montero, eh, María Jesús Montero, hizo pues lo que más le gusta a ella hacer: hablar porque tiene boca, entonces eh, es, yo no, se calientan, se calienta, se vienen arriba. El, el ridículo, exactamente, exactamente. Eh, si ya hizo el ridículo con el comentario, después eh, negando que lo había dicho pues hacen más el ridículo ¿no? eh, recordemos un poco lo que eh, lo que dijo lo tengo por aquí eh, grabado y decía así
5: unas pensiones que siempre lo digo como ministra de Hacienda que es el dinero el salario mejor repartido que pueden tener las familias porque los abuelos, las abuelas no quieren las pensiones para ellos las pensiones son ayuda al pago de la luz del hijo que no puede pagar la luz las pensiones es ayuda a ir al supermercado para comprarle las cinco cosas que no puede comprar tu hija o que considera un, un lujo tu hija. Las pensiones es la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan los fines de semana salir nuestros abuelos, nuestras abuelas o se pueda comprar las zapatillas de deporte. Ese es el salario mejor repartido que pueda haber en una economía familiar, además de ser justicia para todos aquellos que levantaron este país y que dignamente hay que reconocerle una vez tranquila, sin sobresalto, con ayuda a la dependencia en aquellas situaciones en las que lo requieren con intensidad Rosario en la ayuda a domicilio que no pone en marcha este presidente de la Junta de Andalucía a pesar del incremento que han vivido y que han recibido estas políticas.
0: Aguanta, aguanta, Ivana, aguanta la risa, por favor. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se puede ser tan...? Bueno, eh, son socialistas, ¿no? Al fin y al cabo son lo que son y creen, están confundidos en qué realmente son las pensiones, ¿no? Cómo le dan un valor agregado a esas pensiones que ellos no son los que tienen que decidir para qué usan los abuelos eh, eh, las pensiones, ¿no? Parece ser que... Es que estamos pasando por una época, pues eso, ¿no? En lo que le dicen a las mujeres... Eh, Cómo ser mujeres, eh, que, pues que tienen que sentir más placer eh, 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 masturbándose que con la penetración. Ahora nos encontramos pues, que esta señora eh, le tiene que decir a los abuelos eh, en qué tienen que gastar eh, sus pensiones. ¿no? O sea, son así, son así. O sea, estamos metiendo al gobierno hasta en las decisiones más, 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 más simples de, de la vida. ¿no? Este ejemplo lo he sufrido yo en cargo. Ah, eso es. Este, este ejemplo lo he sufrido yo en carnes propias y lo he comentado eh, alguna vez. Eh, yo no sé eh, si es solamente de, 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 de temas socialistas o, o, o qué. No No recuerdo bien quién estaba gobernando en ese, en ese momento. no. Pero aquí tienen el gobierno a la hora de, de, de generar todo este tipo de... de de temas, ¿no? Porque, a ver, eh, la jubilación no es una ayuda, no es algo que, que ellos ni, eh, pueden eh, decidir qué hacer con ella, simplemente es, algo, es un derecho que se han ganado los trabajadores y que pueden hacer con ese dinero los que les salga de, de donde más eh, le convenga, ¿no? Pero siempre pecan de eh, decidir, ¿no? De decidir qué, eh, qué tiene que hacer la gente o cómo tiene que hacer la gente, ¿no? Yo me he encontrado, lo he contado alguna vez, en, en alguna situación en la que he tenido que ir a los servicios sociales a pedir eh, algún tipo de ayuda, sobre todo ayudas para el alquiler, eh, sobre todo pues, cuando vine de, de Panamá, yo vine con una mano delante y otra detrás y 3.000 dólares en el bolsillo, no, no, no traje más. Eh, sin familia, sin ayuda, sin absolutamente nada. ¿no? Y me vi en la necesidad de ir a los servicios sociales y, y de recibir pues, respuestas de «usted no tiene familia». ¿Usted no tiene un tío que le pueda ayudar? ¿Usted no tiene unos abuelos donde le puedan acoger? ¿Usted no tiene...? O sea, supreponen eh, muchas eh, situaciones que no tendrían por qué. O sea, yo como le dije a la, a la, al asistente social en ese momento, le digo, es que yo no sé por qué usted me está haciendo estas preguntas. Porque los problemas que yo tenga familiares, eso a usted ahora mismo no le competen. A no ser que me vuelva yo loco y empiece a matar gente, ¿no? Eso no se lo dije, pero bueno. Es, 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 es eh, porque quiero hacer entender lo que, lo que estoy diciendo. ¿no? Entonces, supreponen muchas situaciones. ¿no? Y aquí en España siempre se ha eh, eh, supuesto que eh, todas esas familias, eh, y siempre eh, se ha hablado como, con orgullo, ¿no? como diciendo, es que nuestros abuelos están levantando el país. Si no fuera por nuestros abuelos... Eh, las familias de hoy en día eh, no pudieran tener hijos porque claro, como no pueden pagarse una guardería, eh, si no tendrían a sus abuelos, eh, eh, no tendrían con quién dejar los niños. Esta señora ahora se acaba de llenar la boca diciendo es que el, las zapatillas de deporte o, o ese caprichito del supermercado eh, para que la hija se lo pueda comprar porque ella no se lo puede. O sea, es que se llenan el pecho encima diciendo eh, nuestras familias trabajadoras. No pueden llegar a fin de mes y gracias. O sea, y todavía tienes que dar gracias a que existen las pensiones para que te puedas comprar una chocolatina. O sea, esta mujer eh, es que es para cogerla del pescuezo, según está hablando ahí, y decirle eh, hasta dónde quieres llegar. O sea, hasta, hasta qué límite quieres llevar a la gente con estas estupideces. no O sea, es increíble, es increíble. Joana, adelante.
1: Pero yo, no este momento, ¿qué quieres que te diga? que te lo he dicho muchas veces. Es que la primera vergüenza que me da es que sea de mi tierra, ¿sabes? Porque es una ineptitud tan abrumadora que, que, que cada día se supera en el, respecto a lo anterior. Es, es, es redundar en lo que tú estás diciendo. O sea, no te da realmente vergüenza que, según tu plan, según lo que ella dice, tengamos que depender de lo que cobran nuestros abuelos que llevan toda la vida trabajando para tener derecho a una pensión que, en la mayoría de los casos, es mínima y que sean ellos los que tengan que ayudar a pagar la luz, el agua, el alquiler, la, las zapatillas. ¿No te da a ti vergüenza que estemos así en el país? O sea, tú te vas a dar gloria de que esa situación se esté produciendo. Realmente, ¿a ti eso te parece un motivo de alegría que los abuelos, según tú, lo dediquen a eso? Porque por supuesto que lo hacen, de mira, amores, el que tenga que hacerlo, <coughs> porque si tienen que esperar a que tú le soluciones va la cosa complicada. Pero que tú estés disponiendo de donde se tiene que eso es, bueno, porque digo que metiéndose en la vida íntima, en lo que tú te, te lo gastas, cómo tienes que comprar, dónde tienes que comprar, y todo, absolutamente todo,
2: Así es, es.
1: otra pelita más, pero todo esto que hemos escuchado es una alucinación ¿vale? Eso esto no es. ha sucedido, porque ella después ha dicho que no ha dicho eso, ¿vale? entonces lo hemos escuchado toda la sala y los que nos escuchen después en los replays, pero esto no ha sucedido, no es verdad, ¿vale? ella no lo ha dicho.
0: Ella ¿verdad? no lo ha dicho, es más eh, le preguntaron al respecto y contestó eh, esto
2: se arrepiente
6: de haber dicho que los abuelos no quieren las pensiones para ellos. Unas declaraciones que han sido muy criticadas. Es que yo eso no lo he dicho.
5: Es ¿Perdone, perdone, es que eso yo no lo he dicho.
0: grabado, ministro. No. <risa> eso ya no lo ha dicho. No, perdone. eso yo no lo he dicho, ¿no? <risa> pues eh, lo hemos alucinado no. todos. No,
1: es No, 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 no.
0: Es increíble. Y esto fue un día después de haberlo dicho. O sea, ya es que ya no tienen ni siquiera el descaro de que, bueno, me olvidé o... Eh, como todo ser humano, eh, podemos cambiar de opinión. Cambiar de opinión de un día a otro mmm, eh, de, no, es, no es un problema de seres humanos. Es un problema de mentirosos. O sea, <risa> lo siento mucho. Entonces, eh, es, lo que tiene, es lo que tiene. Rafa, eh, bienvenido, buenas noches. Eh, no sé cómo estáis por Cancún. Eh, cuéntanos un poquito.
7: Hola, buenas noches. En Cancún estamos hasta los cojones del socialismo. ¿Qué quieres que te diga? Aquí tenemos AMLO, pero como que no, como que no, que nada, muy bien. Sí que el socialismo es lo que tiene. El, el, el socialismo es el querer dar, el querer aparentar que unos derechos son unas concesiones eh, majestuosas de su excelentísima sanchidad. Uh -huh. Entonces, esto que decía la ministra el otro día en el meeting, era un, era un meeting en Sevilla, creo, bueno, en fin, en Andalucía, ¿no? eso, eso, a mí me, me suena muy parecido a aquello que decía Pedro Sánchez durante la pandemia, que habían habían sido capaces de proveer a España de vacunas independientemente de a quién votaran los españoles. Es, es la misma actitud, es una especie de actitud de, de, de que, bueno, que tienen ellos una gracia divina con el resto de los mortales ciudadanos que somos nosotros, que no merecemos su más mínima caridad, pero gracias a su grandeza, pues se apiadan y tienen misericordia de nosotros. Lo puesto un poco lo mismo. Las pensiones o, o las ayudas o lo que sea, no la pagan los políticos, sino que la pagan los ciudadanos. Los políticos son los que disponen los sistemas de recaudación, las tablas que hacen, en fin. Y luego disponen dónde ponen el dinero, cuánto ponen y qué hacen con él. Pero ellos lo utilizan como si fuera de ellos Eso. y nos lo ofrecen eh, esperando a cambio una gratitud por nuestra parte. Entonces, claro, ese sistema es un, un sistema de manipulación puro y duro y es un sistema de manipulación que está básicamente pensado para permanecer en el, el poder, obviamente. Es, es populismo y es electoralismo, precisamente por eso se dijo en un meeting puro y duro, puro y duro. Y en fin, nada nuevo bajo el sol, la verdad.
0: Así es. Así es, nos preguntaba eh, Michael en el chat de, de Clubhouse que qué opinan desde el lado de, eh, de los votantes del, del PSOE ¿no? O, o, y los que le dieron la silla. Te voy a poner un pequeño audio, Michael, eh, no es en relación exclusivamente a esto, es lo que he encontrado así más rapidito porque lo hemos hablado mucho en el club de de Telegram que tenemos, que por cierto hago el hashtag ad, tenemos un club de Telegram de Gabinete de Curiosos donde eh, te puedes unir eh, fácilmente a través de un enlace que va a poner Joana ahora, muy fácil, en el chat y te puedes... Eh, Está eh, puesto. Y te puedes... Perfecto, perfecto. Y te puedes eh, eh, unir ahí y bueno y es donde conversamos todas estas cosas eh, que van sucediendo durante la semana. ¿no? Eh, Vito Quiles se fue a un... Eh, a un de estos de, del PSOE, ¿no? un, un, un meeting de estos de, del PSOE. Y bueno, primero no le dejaron entrar. Eh, y segundo, eh, pues ya hizo unas preguntas eh, afuera sobre el caso mediador o eh, mayor conocido como el del Tito Berni, ¿no? Entonces. Eh... Eso es. Y esto es. Y esto es lo que sucedió, Michael. Esto es lo que. Esto es lo que opinan gente asidua al PSOE, gente que asiste a los mítines del PSOE, gente votante del PSOE y gente partidaria del PSOE, eh, militantes eh, del PSOE, ¿vale? Esto es lo que pasa.
3: Del caso mediador, cuento chino.
6: ¿Pero no cree que debería dimitir Pedro Sánchez? Porque venga, hombre,
3: él obligó a Rajoy a dimitir por la corrupción. Vamos a dimitir todos. Entonces,
0: eh, mira, un vecino mío que es Pero un santo, no a Rajoy, un, eso, un hijo ¿no? le ha salido drogadicto. O sea, que no. ¿Pero qué que tiene que ver eso? es Ya te he dicho. Bata.
8: O sea, un señor diputado que
5: ha hecho un error. Pero yo soy de Baleares, la verdad es que me queda un poco lejos esto.
6: Mm. El caso ah. mediador, ¿qué opinan ustedes?
5: Eh, pues oye, es que preguntes al PP. Tienen por pero todos tito lados. Tito del PP. ¿Eh? Eh, pero todos los demás sí, pregúntales a ellos también. ¿Pero qué dice con el Tito Berrin, invento de la tonta del Ayuso? ¡Menuda zopenca! ¡Anda, pero, guapo!
6: Es su opinión sobre el caso mediador? El caso
5: mediador, el caso mediador mira, el mira, el PP... El PP Está hasta arriba de corrupción, <risa> él es el único que no puede hablar, pero ¿de acuerdo? Tito, Tito y está Berni, metido en el caso mediador. Los
6: no del PP, es del PSOE. Ya,
5: pero está metido también el PP.
6: ¿El PP en el caso mediador? Sí, 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 sí. <risa> y si no a, la,
5: a las pruebas me remito <risa> que va a salir en, en no. el... En el caso mediador.
6: ¿Qué pruebas tiene usted de que está metido el PP? Me
5: afiliada al PSOE, de muchos años. ¿Qué pruebas tiene usted de que
6: está el PP metido? ¿Qué pruebas tiene? Está
5: el PP metido ahí, te lo digo yo porque soy bruja. El PP está metido ahí, porque lo dijeron el otro día.
6: Debería dimitir alguien más, Pedro Sánchez...
2: El presidente
5: del gobierno tiene algo que ver en esto. ¡Venga ya!
6: Pues es su grupo, ¿no? Sobre el caso mediador, ¿qué opinan?
5: ¿Eso qué es? No entiendo, ¿qué me estás hablando? Con el mediador.
9: De Tito Berni.
8: Oh, chicos, no sé nada. nada. Pues nada de nada, ¿no? Ah, no, ¿no? No,
6: cuál es su opinión sobre el caso mediador?
9: Pero no te puedo yo contestar a eso. El mediador no sé a qué me estás hablando.
6: Hostia, ¿No? Tito Berni.
9: Esto, bueno, es ¿O? un
10: tema que yo no voy a hablar de ahí, el tema ese, ¿vale? La
5: gente de izquierda, pues de sí. izquierda, somos más educados que vosotros. No, oh, pero de la de izquierda, ¡No te doy mediados, que, hostia. No, pues, no, no escucha. escucha que no, que es un indúdio bien pagado. <risa>
0: Pues eso es, Michael. Eso es el día a día. Eso son los educados, vale,
1: Michael, la izquierda de los educados que dan hostias, ¿vale? Para que tú tengas una idea del nivel. O sea, es un nuevo caso, una nueva traba de corrupción que tiene el Partido Socialista, de las muchas a las que nos tienen acostumbrados, y ahí estás viendo cómo niegan la mayor. Exacto. Eso es un invete Con Juan Man Moreno y con Ayuso tienen una fijación sí. es que es obsesivo. Y sí, sí, es una que sí, sí. cosa de verdad es que es. No lo pueden soportar, es que supera su fuerza, es todos los días. O sea, tú ves las redes sociales de Juan Espada, que es el el líder de la oposición que han puesto aquí en Andalucía, tipo Puchinbol, ¿no?
2: Ajá.
1: Y, y, lo, y lo ves todos los días, sus redes sociales y las de la Andalucía es todos los días con Juanma Moreno en la boca, pero es personalizando ya no es política, ya es Juanma Moreno directamente, y la de, los de Madrid con Isabel Díaz Ayuso y tú dices, Ay, eso es invento la Ayuso pero, pero qué tiene que ver aquí
2: Ayuso
0: y la de yo soy, yo soy yo soy bruja y el PP está metido en el caso mediador no,
2: y me lo dice
1: el de hace muchos años, bueno, entonces pues, ya está ya no está, ni no claro. nada, para adelante
0: ya, ya me has respondido todas las, todas las dudas que podía tener al respecto, las acabas de responder. Está claro, así es. Nos pregunta eh, azulá en el chat de, de Twitch. Bienvenida, gracias por estar ahí. Eh, ¿Por qué les da un ictus a todos cuando oyen caso mediador? el caso mediador y cualquier pregunta que les hagas del PSOE a esta gente. Les, eh, eh, hubo también otro, no me acuerdo que era otro meeting, también muy parecido y, y, y son iguales de anegados de, de, a la realidad, viven una fantasía, eh, les tienen comida a la cabeza por eso, porque eh, eh, el, el... aquí la clave es, en España tenemos un problema, y es que ser de izquierdas es eh, eh, mejor porque se supone que en la izquierda es la que tiene que estar con el trabajador. ¿no? o sea eh, yo lo, eh, A mí me han dicho muchas muchas veces siempre, dice, no sé cómo un trabajador puede ser de derechas, o sea, tan, o, sea, dices que, o sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues esa es la clave, ¿no? Entonces, eh, eh, estas señoras son de izquierdas pues por eso, por esa regla de tres, ¿no? Porque, claro, como son trabajadoras, pues tienen que ser de izquierdas. Ya todo lo que venga detrás es simplemente lo más fácil es negarlo eh, y ya está, ¿no? Es así. Entonces, eh, dice Joder, Manolo, de verdad, es que no hay un día que no... <risa> dice, lo mismo ustedes con Irene. Claro, claro, claro Bueno,
2: buena
0: gente que coño Sí, claro, es que ¿qué, qué, vamos ¿Qué vamos a hacer? Así es Es, es, es lo que hay, Manolo eh, Hay que aprender a vivir con las circunstancias Y con la vida real Es, es lo que tiene, ¿no? Eh, tanto de un lado como del otro Luego ya, que cada uno saque sus Conclusiones y decida Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal eh, desde aquí, en ningún momento intentamos inculcar nada a nadie. Simplemente estamos conversando y tenemos una crítica. Eso sí, algo eh, hay que dejar claro siempre, ¿vale? Porque eh, parece ser que últimamente se está olvidando, ¿no? Y es lo que venimos eh, a hacer aquí, ¿de acuerdo?
3: ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis?
8: Sí, Peter, cosas nazis.
0: Así que mmm, que no se nos olvide. Sí, yo
1: porque yo si quiero inculcar, yo no voy a parar de hablar de Irene hasta que no lo vea fuera del gobierno No, no eso y también. de criticar todo lo que hace, porque no lo hace mal. y lo voy a hacer con total insistencia, con total redundancia y repetición hasta que consiga que se vaya del gobierno para que se dé cuenta de que a ah, muchísimas más mujeres de este país ella no la representa respecto de las que ella se cree y que ella sepa que las mujeres somos muchísimo más que lo que ella nos quiere clasificar como seres menstruantes o personas menstruantes y ese tipo de mierdas que trata de cosificarnos y borrarnos del planeta. Eso. Pues yo sí lo repetiré hasta la saciedad y todo lo que pueda. Todo, todo, todo. Todos los días, insistentemente. Sí, lo confieso, Manolo. Me da culpa y la entono muy orgullosa, muy orgullosa.
0: Así es. Adelante, Rafa. A ver, pero. Pero, a ver, a ver, pero. Ya cuando Rafa empieza sí, con un yo... pero, ya agarraos.
7: No, el pero que voy a decir es el siguiente. Eh, una cosa que también están consiguiendo los políticos es polarizar la sociedad claro. polarizar las opiniones y nos están inculcando desde que tenemos conci cierta, cierta conciencia política nos están inculcando que nos convirtamos en hinchas fanáticos incondicionales de un determinado color y eso tampoco es sano tenemos que los ciudadanos saben reconocer los errores y los aciertos del partido porque tenemos simpatía y evidentemente los errores y los aciertos también del, del partido por el que no tenemos simpatía. A corto plazo eso puede ser difícil. Es mal, más fácil a largo plazo. Pero, a ver, yo creo que este gobierno está cometiendo muchísimos errores. Todos. Y está teniendo po pocos aciertos pero sobre todo, lo que está claro, yo considero que eso es innegable incluso para los propios simpatizantes del actual PSOE, es que están haciendo muchos malabares y muchas filigranas exclusivamente por mantenerse en el poder. Y una cosa que no va a ser nunca, no, que es que el palpable de, de, de todo por todo, ya desde la época de Zapatero, es el espíritu revanchista que tienen continuamente y de levantar al los asuntos de la guerra civil, levantar todas las historias del fascismo, darle pases a Franco, y no sé, intentar de hacer historia a costa de la historia. Y no nos queremos dar cuenta de que la historia de una generación, la historia de una persona es más corta que la historia que esta gente está intentando reescribir. A ninguno de los actuales españoles nos sirve para nada que hayan cambiado a Franco del lugar de, de enterramiento. Es que es una gilipollez. Yo entiendo que habrá gente a quien eso le agrade y habrá gente a quien eso le moleste, pero es una absurda tontería. No contribuye a nada eh, en, para el bienestar de, de ningún ciudadano, en absoluto. Y, y tantísimas otras cosas de ese estilo. Ya han entrado en una especie de tirabuzón infinito pues claro, cuando escuchamos tonterías de esta gente, de, de, de no sé de qué, de, 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 de mejor la masturbación que la penetración historias de estas. Pero bueno, es que es inverosímil que un gobierno, atención, que estamos diciendo que un gobierno, un gobierno que se encarga de gobernar una, una nación, se meta en, 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 en ese fregado, Dios mío. ¿Qué okay. tiene que decir nadie en un gobierno <fÍrenos> lo que tiene que hacer nadie en en su intimidad más íntima, en su sexualidad, ni en nada de nada. Pero nos parece, no sé, no, lo damos ya por bueno, lo damos por aceptable. ¿no? Estamos asumiendo que el gobierno tiene que dictar nuestras intimidades. Y yo creo que cualquier persona con todo de frente, independientemente de su simpatía política, debería darse cuenta de que lo están manipulando con estas cosas, lo están polarizando y lo están echando a pelear por sus opiniones políticas de este tipo con su vecino, que a lo mejor tiene otra tendencia. Y la ciudadanía tenemos que estar en este caso muy fácilmente por encima del nivel que tienen actualmente los políticos que nos gobiernan. Es que es, no sé, es un rasero muy bajo, totalmente bajo, como para que la ciudadanía estuviésemos ya muy por encima de ellos.
0: Así es, eh, así como estabas diciendo que cómo el gobierno se mete en nuestras vidas, eh, no sé si os acordáis, esto a mí me recuerda mucho a, claro, a Chávez y el famoso baño de los tres minutos o cinco minutos, no sé si os acordáis que era eh, algo así.
3: Se ponía a cantar, a cantar en el baño, media hora en el baño. No chicos, tres minutos más que suficiente. Tres minutos he contado yo y no quedo hediondo, se los garantizo. <risa> un minuto inicial. Psh, un minuto inicial. Psh. Dígame, ahí, gente que entonces hay que esperar que caliente el agua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces abren el chorro ahí y el agua botan. Agua potable, además. Ese es un crimen. Un minuto. Psh, un minuto, jabón y champú y un minuto para quitarse ¿qué más hace falta María Cristina para bañarse. Ah, si tú te vas a tirar ahí en la, ¿cómo se llama? En la en la bañera, en la bañera con el jabón y prendes el, el cómo es el jacuzzi que llaman. Si tiene... Ah, no, pues imagínate tú, qué comunismo es este. Ese? No estamos
0: en tiempo de. Ese es, ese es. <risa> imagínate tú qué comunismo es este, ¿no? Pues esa es, eh, ese es el ejemplo, yo lo he puesto muchas veces aquí, eh, la gente no, no lo quiere ver, yo es eh, hacia dónde vamos eh, y ya cada vez este, este tema está más cerca y llámame loco, pero yo veo muchísimas similitudes a esto que, su, que, que ha sufrido y sufre Venezuela a día de hoy, entonces eh, no sé por qué es tan complicado ver estas similitudes, ¿no? es, es, es increíble ¿no Joana?
1: No, no, no es increíble, porque ha sido como cuando metes una rana en agua fría y la vas calentando poco a poco, hasta que Eso ya es. no puedes salir porque ya está cocida. Pues, ¿Cuál es lo que nos está sucediendo? Sí, sí. Pues si sí, sí, tú estás loco, yo también, Javi. Pero cada día nos parecemos más.
0: Eso es. Y precisamente,
1: y lo he comentado en muchas ocasiones, el hecho de que estoy aquí en Cruz y hablo con tantos venezolanos que me han dicho tantas veces, yo Ana venimos del futuro, no se han equivocado ni un centímetro cuando decían <coughs> perdón, no dejéis entrar a los comunistas en el gobierno. Que mira lo que nos pasó a nosotros. Mira lo que nos pasó a nosotros. Pasó esto, 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 esto. Bueno, pues no se han equivocado ni un en centímetro nada. en todo lo que me han
0: dicho. Exacto. Todo
1: lo que me advirtieron está pasando tal cual, punto por punto.
0: Así es, así es. Y eso que que decía Rafa de que los únicos movimientos eh, que está haciendo el gobierno son para perpetuarse en él. Vamos a enlazar la siguiente noticia. <risa>
2: Tell me why. Tell me why. Tell me why.
0: El gobierno quiere nombrar un CEO afín en Indra, antes de las elecciones de mayo. El gobierno, en su condición de primer accionista de Indra, que no se nos olvide y que ya lo hemos hablado... Que no se nos olvide, el gobierno es el mayor accionista de Indra, tiene más del 51%, quiere apurar los plazos para que el relevo de su consejero delegado Ignacio Mataix se produzca lo antes posible, lo antes posible incluso antes de las elecciones del 28 de mayo. La compañía anunció este lunes la salida del primer ejecutivo, un plan de sucesión y su continuidad hasta que se le encuentre un reemplazo, aunque no dio plazos eh, respecto del proceso. El proceso es fácil. La salida de Ignacio Mataix, el único que Moncloa y la SEPI todavía no controlaban dentro de la estructura de la cotizada empresa Indra, es la única piedra de toque para el cambio de gobierno para que el gobierno cambie y pueda poner en marcha su hoja de ruta en Indra. Una compañía considerada estratégica en el ámbito de la defensa, ciberseguridad y, atención, el escrutinio de votos. Por ello es fundamental nombrar cuanto antes un directivo cercano a sus intereses que allane el camino para que el presidente Mark Murtra hombre de confianza del ejecutivo y cercano al PSC asuma funciones ejecutivas Indra Indra Ay, se acerca ya eh, las elecciones se acerca ya eh, el poder eh, decir o poder incluso manipular eh, lo más mínimo de cualquier eh, no sé nos llamaban locos, ¿no, Joana En su día, alguien diciendo, es que sí. Indra. Sí, a mí me decían que, que estaba loca. Me decían que
1: estaba loca porque aquí en España no se pueden manipular los
0: votos. Uh -huh. <risa> Exactamente. Ay, Dios mío. Si eso no fuera así, ¿qué interés tendría el gobierno de poder controlar una empresa tan grande como Indra, fuera de la defensa y la ciberseguridad? no nos olvidemos que llevan el escrutinio de todos los votos, de todos los comicios electorales de España. Ahora bien, dicen, claro, pero ¿qué problema va a haber? Si el gobierno adjudicó en febrero a Indra el contrato para gestionar los datos de escrutinio de todas las elecciones que se celebren hasta el año 2024. Eso quiere decir que ha habido un proceso completamente legal donde varias empresas han optado por esta eh, este nombramiento, esta adjudicación, y, pues bueno, la ha ganado Indra porque debe ser que es la que ha puesto mejor precio. Vale, eh, lo podríamos ver así. Claro, ¿por qué no va a poner me me mejor precio? Si al fin y al cabo el 51% es del Estado, podríamos decir. O, lo mejor, y que es la realidad, que es que es la única empresa que se presentó al concurso. Una empresa que se adjudicó por 13,3 millones de euros con IVA para los, cada comicio electoral. El acuerdo se refiere a todas las elecciones que se organicen desde el Ministerio del Interior. Europeas, generales, municipales y referéndums. O sea, hace todo. Las autonómicas se gestionan desde cada autonomía, aunque Indra también suele realizar esta labor en varias de ellas. El problema es que los deseos del gobierno chocan con las normas de un buen gobierno corporativo, de una cotizada y con las dudas del mercado respecto del asalto del Ejecutivo en Indra. Eh, los expertos le llaman asalto al Ejecutivo en Indra. Tanto así que la CNMV eh, tuvo en mira eh, durante eh, los dos últimos años de atrás a eh, Indra por todos estos movimientos. Pero claro, la CNMV no deja de ser una institución del gobierno. Entonces, eh, tres cuartas partes de lo mismo. Eh, Antonio, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué te parece esta noticia?
1: Espérate
0: que Antonio. Se ha ido a duchar en tres minutos, Estará parece. con la ducha de los tres, de los tres minutos. Eh, Rafa... Sí, pero tres minutos. Rafa, eh, estamos locos en pensar que, no. que esto puede pasar.
7: Todo lo que pasa va encaminado en misma dirección. Vamos a comer grillos durante mucho tiempo. <risa> Comprar jamón, saborearlo, fotografiarlo con jamón. Muchos están tardando en poner impuestos especiales a las duchas de más de tres minutos. <risa> Tranquilo, tranquilo. Es, un, es muy sencillo, es cuestión de horas. Ya todo aquel que se duche tres minutos y treinta segundos es un facha. ¿No lo sabéis? Por eso... A ser? Sánchez está eh? visita a Cualquier día te abre
1: la cortina de la ducha,
7: Rafa, y te dice, eh, para afuera. imaginas? ¿No pues no, igual tiene un inspector de hacienda ahí en la ducha diciendo, eh, cinco, cuatro, tres. Aquí hay uno que le gusta también poner campanitas.
0: No será un poquito... Sí. Como hija, ¿no? No, ya tú sabes que esto es, esto es una república bananera y aquí se hace lo que yo digo. o sea Si a día de hoy no te has dado cuenta, eh, no sé qué más puedo sí, hacer. Sí. El cual. No Exactamente. Sé, no sé qué más puedo hacer.
7: En definitiva, que, que, que no, que, que esto se va prolongando, esto se va alargando, esto se va extendiendo. Oye, por cierto, me he acordado, uno que dijo también lo de las duchas fue, no sé si os acordáis, en, en ganas de reconocer los errores también de la derecha. Y viendo, viendo que todavía no ha subido Manolo. Uno que dijo también lo de la ducha era Miguel Ángel Arias Cañete, ¿vale? Que dijo que había que hacer las duchas con agua fría. Que eso de ducharse con agua caliente, hombre, había que hacer el ahorro energético con la temperatura de la ducha. Lo que pasa es que este hombre sí le corrigieron desde su propio partido. Lo, el resto de personas del PP le dijeron, vamos tío, ¿qué es lo que estás diciendo? Y, y, y enmendó, se enmendó, se corrigió, ¿vale? Sí. Algo que no suele ocurrir, es una diferencia también muy plausible muchas veces entre la izquierda y la derecha. Uh -huh. La derecha de vez en cuando tiene bien reconocer errores, pero la izquierda permanece en los errores. Entonces, dar marcha atrás ni de cachondeo, ni ¿no? por decir que me equivoqué ni que se me trabó la lengua. No, no, no. Ellos, si se equivocan, abundan en el error pa para para convertirlo en algo bueno, ¿vale? Pero eso no es ¿no? eso sí eso, es.
0: Este, este eh, Cañete era el que decía también que había que consumir los yogures caducados, ¿no? No sé si te acuerdas también de... Este era el ministro de la Agricultura, ¿Ay? ¿no?
7: Este fue ministro de Agricultura y fue comisario europeo también de Agricultura una temporada. Que le buscaron también las vueltas porque tenía incompatibilidades. Tuvo que vender sus acciones, sus participaciones en no sé qué empresas para poder ser comisario europeo. Y las vendió. Y las vendió. Entonces, eh, yo a este hombre lo tengo por un político bastante íntegro, la verdad. Ajá. Algo que, bueno, no, no sé. No está muy de moda. Yo de verdad sigo echando de menos una política, unos discursos políticos de altura y unos políticos con cierta integridad. El problema es que, claro, tenemos unos políticos que tienen muy poco que perder, se juegan muy poco cuando están en política y lo único que pueden hacer es, cuando llegan a política es ganar. Ganar cuanto menos reputación, ganar representatividad, ganar... Por eso yo siempre abogo, porque los políticos deberían ser personas con experiencia y curtidos un poco en la vida y, y, y que siquiera que peinasen cana, joder. Es que um, una persona con veintitantos, treinta 30 si te o... tiñen, no, vale. ah. no, no, si te las tiñen no vale, ni aunque te proclamen mujer tampoco. Ahora con oh. la con el tema otra vez de la paridad, de la igualdad, de la cremallera del quinto grado, pues yo creo que ellos mismos se han hecho la trampa, porque <ríe> no pueden pretender que haya paridad en las listas electorales cuando cualquier persona se puede autodefinir auto del género y de la sexualidad que quiera. Es. es que yo creo que <ríe> es, es como, como si tú mismo te pisas los cordones. Bueno, valiente gilipollas. en fin. Así es. Así
0: a ver es.
7: si. A ver, a ver si pasamos esta crisis política y, y volvemos otra vez una senda de, de cierta sensatez
0: ahora vamos a hablar un poquito de, eh, del tema de la paridad, eh, con otra noticia la enlazaremos la enlazaremos un, un poquito, no sé si Antonio ya está disponible y nos quiere hacer algún comentario
11: no, no, yo estoy rezando aquí, adelante
0: ah, estás rezando, has dicho Sí. Ah, vale, 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 vale. Vale, pues nada, pues eh, reza por todos, por todos nosotros, ¿vale? Eh, Estoy
11: rezando y preparando el jacuzzi, jacuzzi.
0: Ah, vale, vale. Eh, con burbujitas y sales y sales de frutas o, o yo no sé qué es lo que se usa para esas cosas. <risa> Eso es. Vale, pues. Eh, ¿El qué? Perdona. Sí, no me imagino. Sí, no. Esas son cosas de, de ricos. Yo es que no sé ni lo que es un jacuzzi Entonces eh, <risa> eh.
11: Sabes sí sabes, sí sabes
0: Eso Rafa En Cancún tendrá unos cuantos eh, No sé Porque,
11: aquí no. Ese baño de Chávez eh, es, de, es de cuartel Entonces Eso, Claro Los tres minutos es un baño de cuartel Y así trato a, a, ver a la población Eso.
0: Así es Venga, seguimos. Eh, cambiamos de tema. Vamos allá. Mm. Reino Unido ha hecho unas eh, declaraciones, está proponiendo unas nuevas eh, maneras de controlar la inmigración. Eh, he traído esta noticia porque la escuché el otro día, la comenté en mi entorno más cercano y la primera eh, reacción que obtuve, y no fue única, eh, fue de lo que más eh, eh, obtuve al respecto, es... Eh, es que el Reino Unido lo puede hacer porque ya no es Europa, ¿no? Ay, de verdad que es que esto es eh, a lo que me enfrento todos los días, esto es a la ignorancia que existe en qué es pertenecer a Europa y qué no, a qué podemos hacer y qué no y si eh, alguien se puede poner en pies contra Europa o no parece ser que vivimos eh, a consta de lo que Europa eh, ...nos dicte, ¿no? Y es lo que ha calado en la sociedad que parece ser que eh, si Europa no, no lo permite, pues no lo podemos hacer, ¿no? Reino Unido presenta una polémica ley contra la inmigración ilegal por el Canal de la Mancha. El Reino Unido presenta un estricto proyecto de ley contra los inmigrantes ilegales que llegan en bote a las costas del sur del país. De ser aprobado por el Parlamento tendrá carácter retroactivo... Esto es eh, lo más polémico de la eh, propuesta de ley que están haciendo. ¿no? Eh, permitirá las detenciones sin libertad condicional durante 28 días y la deportación inmediata, con excepción de menores de 18 años o enfermos. Alegan que esto es un problema insostenible. Insostenible es recibir una inmigración ilegal. Atención. Ilegal. Repito. Repito ilegal para aquellos que parece ser que no entienden cuando se habla de inmigración, que nos referimos a la inmigración ilegal, a ver si ya de una vez por todas a alguien les retumba un poquito más en la cabeza y empiezan a entender de lo que estamos hablando porque es que nos cuesta un poquito, ¿eh? nos cuesta, de verdad que es que se hace complicado ¿eh? que la gente entienda de lo que estamos hablando. En los próximos años, los países desarrollados se enfrentan a niveles sin precedentes, con presión de un número creciente de personas que abandonan el mundo por lugares como el Reino Unido. A menos que actuemos hoy, el problema será peor mañana. Y el problema ya es insostenible, ha dicho eh, Suela Braverman, de Home Secretary del UK eh, Home Office, ¿no? Eh, eh, pues eso, una de las que parece ser que manda allí. <risa> Dice, eh, críticas inmediatas, de eh, ha habido críticas inmediatas de la oposición y de las ONGs, ¿no? Como no podía eh, ser de otra manera, ¿no? Las críticas han sido inmediatas, pero la oposición laborista se trata de un engaño que puede empeorar aún más el caso. Para algunas ONG es también inmoral. Si el gobierno quiere intentar solucionar estos problemas, debe centrarse en la creación de rutas humanitarias seguras para que la gente llegue al Reino Unido. Mantiene Nick Bales, del Foro de Refugiados y Migrantes de Essex y Londres. Tiene que centrarse en eliminar el retraso en materia de asilo. Dentro de esta ley eh, proponen que todo aquel que entre ilegal al país... Incluso no va a poder pedir ni siquiera asilo. Va a ser retenido durante 28 días en unas instalaciones que van a construir y en esas instalaciones, después de esos 28 días o antes, serán deportados de manera inmediata. No más de 28 días. Esto es lo que propone el Reino Unido. ¿Estamos locos o qué? ¿O oh, es buscar una solución a un problema? Las ONGs eh, proponen... Pues eso, eh, que no escuchan. Y como no escuchan, proponen cosas que no tienen sentido, como lo que acabo de leer. Si quieren intentar solucionar el problema, dice la ONG, debe centrarse en la creación de rutas humanitarias seguras para que la gente llegue al Reino Unido. Eh, no. Lo siento. Esa no es la solución. No estáis escuchando. No estáis entendiendo que hoy en día la inmigración ilegal se está utilizando como un arma arrojadiza contra los países que la reciben. Y el que no lo quiera entender, pues no sé qué más puedo hacer. Yo he sido inmigrante, sé lo que es ser inmigrante, sé lo que es hacer un proceso de legalización en un país, sé cómo te tratan en otros países cuando eres inmigrante Así que no me vengas a contar historias, ni milongas, ni estupideces, ni barrabasadas, porque no las aguanto. Sé muy bien lo que es, lo sé, lo he vivido. Mm, y si quieres, en privado te cuento muchas historias de lo que yo he tenido que hacer y he dejado de hacer para poder estar legal en un país como Panamá. Mm, te lo puedo explicar, te lo puedo explicar de muchas maneras. Entonces no me vengáis con estupideces, porque estoy un poquito ya hasta los huevos de este buenismo y de esta patraña de que, mm, tenemos que tenemos una responsabilidad con los países subdesarrollados, porque como somos capitalistas y ya nos interesa su petróleo, nos interesa su mierda, entonces estamos eh, oprimiendo a todas estas gentes. Eh, lo siento mucho. Eh, si no te gusta lo que estoy diciendo... Eh, yo no he venido aquí, eh, y lo he dicho muchas veces, a hacer amigos. Entonces, esto es lo que hay. La inmigración ilegal es ilegal. Y en el momento que tú entras ilegal a un país, pierdes todos los derechos. Y punto. Hay, todos los países tienen maneras legales de llegar. Entonces, eh, es mi opinión. Vuelvo y repito. Eh, es lo que hay. Yo creo que el Reino Unido al final se ha dado cuenta y no es necesariamente salir de Europa para darse cuenta de esto. Esto es algo que viene sucediendo, es algo que viene pasando y es algo que estamos sufriendo y que no nos damos cuenta. Y que por el buenismo y el que nos tenemos que sentir responsables porque en otros países no son capaces de hacer su trabajo, pues eh, lo siento mucho. Ahora, las ONGs, que se vayan a ayudar allí ya está, para eso están para eso fueron creadas, existen conciencias yo apoyo a un par de ellas yo trabajé en ACNUR mucho tiempo para eso están adelante, si nadie dice que no pero lo que tú no puedes como una organización no gubernamental es meterte en las decisiones de un gobierno eres una organización no gubernamental entonces métete en lo que te compete y ya está y haz lo que tengas que hacer y si lo único que le puedes pedir a los gobiernos es que ese dinero que ahora mismo se está gastando en gestionar todo este problema de una inmigración ilegal es que lo inviertan en los países de donde salen estas, estas cuestiones, de donde tienen estos problemas, de donde hay este tráfico de personas que son que llegan a pagar hasta 5.000 euros por montarse en una barca a jugarse la vida. Pues que lo inviertan allí. Proponlo, a ver qué pasa pero no le puedes decir tú a un gobierno lo que tiene que hacer o tiene que dejar de hacer, porque te vuelvo y te repito, eres una organización no gubernamental, entonces dedícate a tus cosas. Yo sé que puede ser un comentario un poco... alguno dirá, fuera de lugar, no Javier es que, es que no tienes corazón, es que esta gente sufre mucho, es que esta gente vive en unos países donde son oprimidos y huyen de la pobreza. Yo no digo que no, pero que hay que solucionarlo de otra manera. No lo podemos solucionar dejando entrar a todo Cristo. Es mi opinión. No sé cuál es la vuestra. Adelante. ¿Y qué le estaba contestando a Manolo? ¿Me está contestando Manolo? El... No, le estaba contestando ya Manolo. ¿Qué asco dan los pobres a algunas personas? Bueno, Manolo, pues nada. Eh, es lo que te he dicho. Eh, lo siento. Es lo que hay. Si eso, es, si eso es todo lo que se te ha quedado de todo lo que yo he dicho, me demuestra una vez más y me refuerzo una vez más en que no estáis entendiendo la realidad. Vivís una fantasía. Vivís una fantasía del buenismo. Vivís ajenos a la realidad. Invito a todas estas personas que os vayáis a ayudar allí y no pongáis el riesgo mi crecimiento y mi, y, y mi estado por eso. o sea Lo siento mucho. Es lo que hay. Ese comentario, Manolo, lo único que me refuerza a mí más es en saber que si estamos así es por culpa de gente como tú. Lo siento. Lo tenía que decir. No me gusta hacer comentarios directos hacia personas. Pero cuando recibo estos comentarios, pues es lo que tengo que hacer. Me tengo que reafirmar nuevamente en que la inmigración ilegal es ilegal. Nos guste o no nos guste, sea lo que tengamos que resolver. Me da exactamente igual. La solución la estoy dando. Hay que, la solución es ayudar en esos países. Lo que hay que hacer, impedir, eh, acabar con esas mafias que lo único que hacen es cobrar hasta 5.000 euros para montar gente en pateras y enviarlos a morir. Y yo no estoy en contra, ni a mí me dan asco los pobres. Es que se te ha olvidado, se te ha olvidado. Es que no sabes con quién estás hablando, Manolo. No tienes ni idea de con quién estás hablando. No lo sabes. Entonces, ¿os gusta juzgar directamente por un comentario? ¿Os gusta? Porque vivís así, vivís en una fantasía, vivís en algo que no veis la realidad. Yo he estado a punto de dormir en la calle, si no fuera porque he tenido los cojones de salir adelante. Y si tú me ves hoy aquí sentado, es porque he tenido los huevos de salir adelante. Así que eso de que me dan asco los pobres, lo siento mucho, Manolo. Por ahí no paso, por ahí no paso. O sea, es que no, no paso por ahí, o sea, es imposible que alguien pueda pasar por ahí. Que de todo lo que yo estoy diciendo, tú salgas con un comentario tan progre y tan basura como ese. Lo siento mucho. Y si no queréis comentar más del tema, yo cierro y cambiamos de tema. Porque tampoco quiero salpicar a nadie de los que soléis participar en este programa por mis comentarios. Porque vuelvo y repito, este programa, gracias a que vosotros cooperáis, es como es pero eh, vuelvo y repito, mis comentarios son míos. Así que yo no quiero que le salpique a nadie mis comentarios. Entonces, eh, si no queréis decir nada al respecto, pasamos de tema. Pero yo lo tengo muy claro. La inmigración se soluciona allí. No se soluciona aquí. Y el Reino Unido se está dando cuenta de que es insostenible. Es un arma arrojadiza. Marruecos utiliza la valla como arma arrojadiza. Y punto. Y al que le guste bien y al que no, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Que salte la valla para allá y que aprenda a vivir en otro sitio. Porque es que la gran mayoría de estos comentarios es de gente que incluso no ha viajado. Y Manolo, que es una persona que ha viajado, pues, chico, no puedo decir más. A ver. Bueno,
1: ayer Manolo me dijo que todos unos cazurros. Manolo que nos quiere mucho. Menos mal que yo a él sí que le tengo estima, a pesar de que estoy francamente en desacuerdo prácticamente en todo lo que dice, ¿no? Pero yo dijo que se llevó <risa> una desilusión muy grande cuando estuvo en Andalucía porque somos todos unos cazurros y que realmente nada es tan bonito como presumimos que sea. Entre
0: <risa> dice... eso,
2: y que Galicia
1: es España, es una maravilla.
0: Ya. <risa> eh, leo comentarios de... De, de Clubhouse. Eh, a ver, eh, Guille... Eh, Guille nos dice... Las ONGs están para hacer lobby. Yo estoy convencido de que también. Eh, es, eh, ya he, he trabajado cuatro años en ACNUR. Empecé en las calles. Eh, afiliando personas. Y luego llegué a estar en oficinas. Y eso es una puta basura. Es una mierda. O sea... Eh, yo no digo que no donéis, yo no digo que no ayudéis, pero que sepáis que de esos 10 euros que os piden, ahora creo que ha subido incluso hasta 15 y 20 eh, eh, por las calles, todos esos eh, eh, dinero que os piden, eh, vuelvo y repito, no estoy diciendo que no ayudéis, porque la ayuda llega, sobre todo la ayuda de ACNUR a todos estos desplazados y todos estos niños que tienen que comer, vuelvo y repito, yo soy, la, he, he trabajado con ellos y los conozco muy bien. La ayuda llega. Lo que pasa es que no llega toda la que tendría que llegar, porque la mitad o tres cuartas partes se quedan por el camino. Entonces, todos estos que van de que yo ayudo y se ponen la banderita y van todos con camisetita de ACNUR y dicen, uh, yo soy mejor que tú, eh, no soy mejor que tú. Eh, el jefe de... Cuando te paran por la calle estos de ACNUR y, y ves a cuatro chavales así por la esquina y ves a uno allí en una esquina que no le está preguntando nunca a nadie, a nadie, ese es el jefe de esos cuatro pues cada vez que uno de esos cuatro hace, una, hace un afiliado él, el que hace el afiliado se lleva los 10 primeros euros de esa afiliación aparte del sueldo eh, mínimo que tenga, ya sea por horas, que normalmente son medias jornadas, entonces está alrededor de unos 600 euros más todas las afiliaciones. Esa primera mes de esa afiliación se lo lleva el, el, el que ha hecho la afiliación pero el jefe que esté ahí Recibe el 10% de todas las afiliaciones de esas personas. Entonces, eh, deja mucho que desear, ¿no? O sea, tanto que se dice que lo hacen por, por eso y, y, bueno, deja mucho que desear. Eh, dice Guille también, dice, la realidad es que los ricos tienen un sagrado derecho a cagarse en los pobres. Bueno, el pobre lo es porque quiere. Bueno, tampoco. Tampoco. El, el, eh, tenemos que tener en cuenta también que hay mucha gente que nace en, en sitios donde ha nacido y no tiene la culpa de haber nacido ahí. Ahí está claro. O sea, eso no lo podemos negar tampoco. Eh, Sarca Bar nos dice, en, entrar legal es básicamente firmar un acuerdo donde el país te garantiza que tendrás los mismos derechos que todos. Correcto. Y tú tienes las mismas obligaciones que todos. Cuando entras ilegal, entras sin acuerdo, sin obligaciones ni privilegios. Si buscas otro lugar para buscar una mejor vida, el primer paso es entrar bien. Yo estoy completamente de acuerdo. Eh, no sé qué significa cazurro. Nunca dije eso. Yo creo que tampoco. No suelo utilizar esa palabra, Manolo. Si ha sonado, eh, no sé. Pero, pero que, eso es, que eso es lo que me dijo
1: la mía noche. Y ah. dice que
0: no lo dijo. Ah, vale, vale, vale. vale. Siguiente comentario vale
1: vale memoria que
0: vale y por eso dice me hago cargo de lo que digo no de lo que me inventan no vale. pero bueno vale 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 pues eh, lo dicho eh, yo creo que es, es, es así eh, eh, y puede solar lo más impopular mm, mm, posible mi comentario y yo sé que hay muchos que, que este tipo de cosas no se atreven a decirlas por, eh, por, pues por todo lo que viene detrás pero vamos, yo vuelvo y repito yo no vengo aquí a hacer amigos ni a deberle nada a nadie entonces al que no le gusten mis comentarios eh, ya sabe lo que tiene que hacer así mismo por donde vino se puede ir no, no, no vengo a caerle bien a nadie yo simplemente vengo a exponer la realidad y a sacar a la gente de una fantasía en la que vive, que es muy bonito ayudar, pero tiene que buscarse otras maneras. No es... Esa no es la manera. Así que, ya. Punto. Eh, pasamos de tema. Rafa, ¿no quieres comentar nada? Entiendo, ¿no? Si no, ya me hubieras cortado. Entiendo que no. Venga, pues seguimos. Podemos volver a traer a discusión una vez más sobre el tema de eh, la posesión de armas, ¿vale? Sucedió ayer en, en horas de la noche un tiroteo eh, que deja ocho muertos, uno de ellos el asesino, en un centro de testigos de Jehová en Alemania. Las autoridades indicaron que el atacante se suicidó. Entre las víctimas mortales hay una mujer embarazada de siete meses. Según la Fiscalía, no hay indicios de motivación terrorista. Eh, confirmado ya en las últimas noticias de hoy que esto no fue un atentado terrorista. Un tiroteo en un centro de los Testigos de Jehová la noche del jueves en la ciudad alemana de Hamburgo dejó ocho muertos, entre ellos el atacante. El atacante huyó a la primera planta del edificio después de que la policía irrumpiera y se suicidó. Phillips F. era un exmiembro de esta congregación de testigos de Jehová, eh, decían los, eh, eh, confirman los altos, los altos mandos de la policía, ¿no? quien agregó que abandonó a la comunidad hace unos 18 meses, aparentemente no en buenos términos. Armado de un revólver, mató a cuatro hombres y dos mujeres de 33 y 60 años, una de ellas embarazada de siete meses y cuyo bebé se, se cuenta como víctima mortal. La rápida llegada de las fuerzas de seguridad que irrumpieron la masacre permitió evitar un balance de muertes más elevado, sostuvieron eh, los agentes de policía. ¿no? El hombre que no tenía antecedentes penales y podría haber padecido de trastornos eh, psiquiátricos alimentaba una rabia contra los miembros de la congregación religiosa, en particular contra los testigos de Jehová, explicó la policía. He estado leyendo varias eh, noticias al respecto en varios periódicos eh, para contrastar eh, la información, se confirman en todos de ellos de que no es un atentado terrorista, Además, al confirmarse que esta persona pertenecía a esta congregación de testigos de Jehová en Alemania, se confirma una vez más que eh, era poseedora, de eh, tenedora de armas y que, eh, según eh, varios eh, noticieros, eh, la policía eh, hizo una leve investigación a esta persona antes del, del atentado, antes de, de, de la masacre, antes de los asesinatos, porque la policía recibió una nota anónima en la que aseguraba que esta persona estaba enajenada, que tenía problemas psiquiátricos y que además era portadora de armas. En esta investigación rápida que hizo la policía, asistió a la casa del asesino eh, registraron la casa, certificaron que eh, esta eh, persona era tenedora de armas y que la tenía legalmente y legalmente era poseedora de esta arma. Y poco más eh, pudieron hacer. Dos días o tres después cometió el atentado, el asesinato, la masacre a los testigos de Jehová. Como decía una vez más, podemos entrar de nuevo en la discusión de eh, todos los problemas que ha habido en Estados Unidos con la tenencia de armas y cómo eh, eh, la gran mayoría de las veces, eh, cuando se usan mal, terminan de esta manera. Temas eh, psicológicos, temas eh, psiquiátricos. Alegan que esta persona se fue mal en circunstancias eh, 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 de mala manera. ¿no? Terminó relación con esta congregación de mala manera y yo me imagino pues, eh, que dentro de su enajenación fue que cometió esta, esta masacre. Eh, es un problema de la que siempre hemos hablado de Estados Unidos, pero ahora ha resultado ser Alemania. Tenemos que cambiar las leyes, tenemos que prohibir directamente la posesión de armas, tenemos que hacer más exámenes psicológicos a estas personas. Yo una vez que hablé con un con un psicólogo amigo mío, me dijo que el ser humano está siempre a un segundo de la enajenación. Entonces... Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué opináis sobre este, sobre este tema? Joana.
11: Yo creo que
1: lo mejor es terminar de enajenarte.
6: Sí. A ver. Francamente.
0: No.
1: Terminamos de enajenarnos y es mucho más... No, porque yo creo que se, se vive bastante más cómodo en una realidad paralela... Se ve más cómodo dando respuestas insufribles que ni tú mismo te estás creyendo lo que estás diciendo, justificando lo que justificable, dando pábulo a, a recibir estupideces diarias. Al final yo, yo llego a la conclusión muchas veces y, y es algo que me duele profundamente como española, ¿no? Pero yo creo que tenemos al final lo que nos merecemos en la mayoría de las ocasiones. Fíjate lo que te digo, Javi. Sí. Porque... Cuando veo determinado nivel de respuestas, no como como el vídeo que ponías antes hablando y tal, digo, ¿qué se ríen de nosotros de una manera tan tan descarada y, y en nuestra cara y, y no pasa absolutamente nada y es esto al final? Pues yo creo que al final nos merecemos esto, ¿no? Porque si nos gustan que nos apaleen, nos gusta que, que nos priven todos los derechos, nos gusta que nos ningunen, que se ríen en nuestra cara, que nos mientan en nuestra cara y aún así seguimos justificando lo injustificable, digo, pues entonces al final es que tenemos que. O sea, que al final el problema hoy probablemente será mío hmm. y de los tres o cuatro que lo ven de otra forma y conforme, será que estoy equivocada y otros tres o cuatro estaremos equivocados. Yo muchas veces llevo a esa, a esa conclusión, francamente. Porque digo, eh, claro, en mi cabeza suena muy bien, yo lo veo clarísimo, pero cuando recibo según qué respuestas y según qué reacciones, digo, ¿y si la que está equivocada soy yo?
0: Ya. ¿Sabes? Lo mejor es que... Es lo que quieren ¿sabe? hacer ver. Es lo que quieren hacer ver, ¿no? Sí.
1: Claro, claro. Yo me temo que sí, me temo que sí, porque es como cuando estabas en el colegio y discutías con un amigo y te decía, te había roto el lápiz y tú le decías que te lo había roto, no, no no te lo he roto, vamos a ver si lo acabas de hacer delante mía, no, 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 que no te lo he roto, pues así estamos, ese es, el nivel, ese es el nivel, esa es la altura de la clase política que tenemos y de los acólitos que lo siguen, es así, es muy triste reconocerlo, para mí es una franca vergüenza como española tener que reconocerlo, pero yo creo que es mejor. Es mejor asumirlo, ver que eso es lo que hay y, y decidir cómo quieres afrontar eso, ¿no? Si con sumisión, o irte del país, o, o, o esconder la cabeza como las avestruces o de nada, no te queda, pero sí, sí, es frustrante, es muy frustrante. Pero, pero mira, subió Sartabar, sí es sencillo el nombre que tal sí. Bienvenido, bienvenida, es que no, sé, no soy incapaz de definir el género por... No, no. Ni, y,
0: no y no supongas tampoco que tienes problemas. Joana, no, no supongas, no supongas, por favor. Eh, Sad Kabat, adelante.
9: Mucho gusto. Me pueden decir Pablo. Este, eh, bueno, por eso, en tanto a eso, yo lo que quería opinar, es algo con lo que siempre he tenido un problema, es cómo, cómo manejamos este tipo de problemas como eh, este tipo de situaciones como, por ejemplo, el de las armas, ¿no? Sí. ¿Deberíamos de legalizarlas o no? Yo soy psicólogo. Mm, perfecto. Eh, pero yo siento que ese no es realmente, o sea, para mí esa no es realmente la pregunta que tenemos que hacernos. La, la pregunta que hay, lo importante es, ¿por qué se están usando armas para este tipo de cosas, no? Uh -huh. Si somos objetivos... Para matar puedes utilizar cualquier cosa. Es mucho más fácil robar un carro y atropellar a alguien que conseguir un arma, ¿no? Objetivamente. Eh, pero, sin, pero el problema es que los problemas, o sea, el problema son los actos que suceden en base a las armas. O sea, las armas tienen un simbolismo en la sociedad. ¿Cuál es ese simbolismo? ¿Qué es lo que representan? ¿Cuál es... Cuál es, cuál es si las, porque si... Primero no podemos desaparecer las armas del mundo, de ningún país. Van a llegar de algún otro lugar. Y las que traten de desaparecer, no va a ser suficiente. Entonces, ese tipo de problemas de legalizar o no legalizar, siento que no van a, a resolver las cosas... Siento que lo mejor sería ver por qué significan tanto las armas para nosotros, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, haciendo ahí apuestas tontas, pues tenemos nosotros narcoseries, tenemos narconovelas, ¿no? El arma es un símbolo de poder. Sí. El, y, y uno... Pueden matar a alguien como quieras, ¿no? O sea, el humano es increíblemente capaz de hacer increíble cantidad de cosas, ¿no? Lo hemos visto con la gente con la suficiente cantidad de droga para deshumanizarlos. Son capaces de destruir humanos con sus propias manos. O sea, somos capaces de hacer muchas cosas, pero usamos pistolas. Sí. Entonces... Este tipo de problemas no son problemas que se tienen en otros lugares como Suiza, como un poquito más desarrollados. Porque aunque ellos consumen la misma media que nosotros, o sea, bueno, no la misma, pero globalmente hablando ellos consumen lo, todo lo popular que este planeta tiene que ofrecer, ¿no? Pero localmente nosotros glorificamos este tipo de armas, la cultura, la familia, los amigos, los abuelos, las series, lo, los documentales, maestros, todos. El arma es, está ahí. Y son cosas que, que, que para que ellos no simbolizan nada. O sea, pueden ustedes buscar en internet, van a encontrar mucha gente. De los, de los muchachos más famosos en el planeta son de ese país no son suecos que, que se la pasan jugando videojuegos de guerra de disparo y eso no ha disparado el, la criminalidad en su país. Yeah. Porque, ese es un, porque, porque para ellos el arma no significa nada. Mm. Ellos tienen este, este concepto tan bien definido de lo que es un juego y de lo que, de lo que es bueno, es malo. El, el propósito verdadero de las armas, ¿no? Que, que simplemente para nosotros es imposible desaparecer el concepto de las armas, no al menos legal, no al menos prohibiéndolas, porque pues realmente no está sacando alarma de la cabeza de la gente, vas a seguir haciendo que consuman pistolas, que consuman armas. Dice Guille que en México se romantiza y festeja la muerte. No estoy hablando de muerte, estoy hablando de armas, en primer lugar, pero bueno. Uh -huh. Y yo siento que es el problema, o sea, el problema en primer lugar es qué estamos haciendo nosotros como sociedad que consume, que está... ¿Cómo estamos viendo realmente los problemas? Porque realmente todo este tipo de cuestiones pláticas muchas veces vienen maquilladas con, con, con estos problemitas secundarios en donde, en donde estamos conscientes del problema, pero, pero no estamos realmente conscientes de qué es lo que está sucediendo en el problema, ¿no? ¿Cuál es, el entorno, su ambiente, en donde existen en nosotros como sociedad, cómo lo, so, cómo, cómo lo, cómo lo, lo vemos, ¿no?
0: Sí.
9: Entonces decimos, bueno, mi pregunta sería, bueno, ustedes, ¿cómo, cómo podríamos nosotros solucionar este problema? ¿Cómo, ¿Cómo desaparecer el romanticismo de las armas en mi cultura? para que se vuelvan tan obsoletas como en países más desarrollados. Eh, eso era lo que les quería comentar.
0: Correcto. Gracias. Eh, Pablo, ¿eh, desde, dónde, ¿desde dónde nos hablas? Soy de México. México, perfecto. Eh, entiendo lo que me quieres decir y, y entiendo que ese romanticismo al que, al que te refieres de las armas eh, existe mucho lo que es en, en todo Latinoamérica, ¿no? Eh, eh, yo en, en Panamá conocía mucha gente eh, a pie, gente de a pie, gente normal, eh, portadora de armas y, y es verdad lo que dice, Se romantiza mucho el arma, tiene como un estatus de poder, un estatus de, de persona, eh, eh, pues eso, no, poderosa. Eh, entonces eh, sí es verdad que se le está dando a las armas, sobre todo en Latinoamérica. Aquí en, en lo que es eh, en lo que es Europa es muy difícil. Es muy complicado, es, eh, no te voy a decir imposible, pero tienes que tener unas razones muy eh, amplias para poder portar un arma. ¿no? Eh, tienes que ser, eh, por ejemplo, aquí personas que han estado amenazadas por eh, grupos terroristas, eh, pueden eh, portar armas o tienes que pertenecer a, algún, a alguna institución eh, perteneciente a la seguridad porque incluso eh, eh, la, le, el... Eh, muchos de los estamentos de seguridad que podemos ver que portan armas, muchos de ellos incluso no se las llevan a casa, no, las tienen en, en armeros, en, en, en sitios eh, protegidos. O sea, no es fácil. Aquí en, en esta parte de Europa, por eso es que esta noticia de Alemania, esta persona que portaba este arma eh, saldrá. Yo me imagino que terminará saliendo en, en, en las noticias más adelante cuando esto se enfríe, cuando el dolor de toda esta noticia eh, eh, empiece, a, a, empiece no a sanar, sino a, a, a pasar el tiempo, ¿no? eh, eh, llegaremos incluso a más conclusiones y nos tendremos que dar cuenta de que esta persona que portaba este arma eh, eh, pues seguramente pertenecía a algún, a algún estamento de seguridad eh, o eh, tienes que tener muchos privilegios en un país europeo para poder portar un arma. No es tan fácil. No es tan fácil, ¿no?
9: Y yo creo que eso está muy bien porque es mucho más fácil filtrar el problema es, de es, esta es. manera. Porque muchas veces, o sea, en Estados Unidos o, o no sé, aquí en México, la verdad no sé cómo funcione, pero, pero me imagino que al llenar un formulario tú puedes poner las razones y me imagino que debe ser tan fácil en donde simplemente puedes poner protección. Uh
2: -huh.
9: Pero pues realmente, o sea... Todo el, o sea, todo el mundo sabe que estás mintiendo. Tú sabes que estás mintiendo. La persona que recibe la documentación sabe que estás... Sí. O sea, todo es un sistema a base de mentiras porque ya te estás brincando el sistema porque ya el arma ya no significa lo que lo que debería de... O sea, lo que está en esa forma debería ser las únicas razones por las cuales deberías de... Y es tan fácil que romper esta acuerdo de confianza entre el ciudadano y, y la propia ley que pues que ellos mismos aceptaron escribir no porque pues realmente yo no creo mucho en esta separación eh, entre el gobierno y el ciudadano no O sea yo creo que ese es para mí es como que un eso es algo que debe de desaparecer porque siento que es algo muy muy 1984 pero eso es otro tema, pero, o sea, es, es tan fácil y es, de hecho, básicamente un acuerdo, o sea, es como que, bueno, me puedes mentir si tú quieres, pero sí. pues es tu problema que se convierte en el problema de la ciudadanía, ¿no? Entonces, cuando existen ese tipo de problemas, yo estoy muy de acuerdo con ese tipo de leyes porque puede rastrearlo muy fácil y saber que, bueno... Él tenía las razones por la, el arma por el problema de seguridad, pero puede ser rastreado porque era de un tal grupo fanático, cosas así. O sea, ya sí. descartas toda una psicología religiosa de locuras y tal y tal y tal y tal que todo el mundo tiene simplemente por estarte brincando los pasos en las leyes, ¿no? Exacto.
0: Así es. Eh, ¿Alguna vez lo hemos hablado con el tema de, de, de Estados Unidos, lo fácil que es conseguir un arma ahí? Es tan fácil como eso, ¿no? presentar un, un, un DNI, rellenar un formulario y automáticamente te venden, eh, te venden un arma. Eh, aquí en Europa, a mí me consta, eh, conozco eh, varios, varias personas eh, que son seguridad privada e incluso escoltas eh, que tienen que pasar por unos procesos de, de, de análisis eh, psicológicos, psicotécnicos, eh, pruebas y lo que no estoy seguro es cada cuánto tiempo lo pasan. Sé que lo pasan cada X tiempo, no sé si es una vez al año o cada seis meses, no lo sé exactamente, lo preguntaré y lo, y lo traeré, ¿no? Pero eh, sí, aquí pasan un proceso más exhaustivo para poder eh, portar armas y tiene que ser una persona que se dedique exclusivamente a, eh, a eso, ¿no? O eh, que se vea eh, involucrada, pues eso, ¿no? En amenazas terroristas o, o, o tal, ¿no? Muchas veces se le ha criticado a, a Bascal. Eh, eh, llevar un arma en, en, por donde va, ¿no? Y, 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 y bueno, y tenemos que recordar porque él ha sido amenazado por ETA, eh, su padre tanto como él eh, fueron amenazados por ETA durante muchos años, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues, eh, tienen eh, ese derecho eh, a montar, a, a, a portar armas, ¿no? Eh, a ver, eh, ha subido... Eh, vale, Manolo, primero, adelante.
2: qué tal buenas noches buenas noches
0: no sé eh,
10: recién recién se dijo aquí que, que los países más civilizados son los del primer mundo y que por eso tienen esa costumbre y que los del tercer mundo eh, no tenemos conciencia para portar armas o algo así no eso es lo que te acabo de entender o estoy equivocado eh, yo no
0: yo no he dicho Ayer tal...
10: No, 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 tú no, no tú no, Charcavar, o sea, lo que te preguntan. Ah, bueno. Porque es lo que le entendí.
9: Ah, eh, ¿puedo repetirlo otra vez?
10: Sí, estás diciendo que los países del primer mundo son civilizados y pueden portar armas, y los del tercer mundo no son civilizados y no pueden portar armas. Esa es la conclusión que saqué, creo que dijiste.
9: No, eso no fue lo que dije.
10: Por eso, quiero, quiero entenderte, por favor, si puedes...
9: Ah, ok. Mira, lo que dije fue que no existen este tipo de problemas en países de primer mundo, como por ejemplo en Suiza, porque para ellos no existe esta esta cultura de la glorificación del arma. Entonces, ellos, este, su cultura, su ambiente en cuanto a su familia y todo lo que los rodea, no glorifican al arma y por lo tanto... Aunque ellos consumen la misma media globalista que todos, que son, por ejemplo, videojuegos con armas de fuego, no les afecta porque ellos tienen muy consciente qué es el arma y cuál es su uso y su propósito, ¿no? Y lo que yo mencionaba es que mucha de la cultura aquí en América Latina es que el arma es parte de la cultura. Eso era lo que decía. Sí.
10: Vale, bueno, sigo, sigo más o menos sin entender, pero bueno, eh, perdón.
9: ¿Qué, qué es lo que entiendes? Es...
10: No, digo, el tema es que es cultural si ¿sí va a portar un arma, no, no lo entiendo. Digo, a lo mejor en México sí, pero habla por toda América Latina, y ahí es donde está tu este Y después, por ejemplo, puedo comentarte, ¿dónde has escuchado estos casos, por ejemplo en el sur, en el sur de en Sudamérica, de que salen a matar así masivamente... Un montón de gente. Es no que, sé, en España, por ejemplo.
9: Dime es que Manolo
0: no está hablando de eso. Es que Cuando, no. no, no es poder. que no está pero, hablando de no,
9: eso. No, no. Si gustas, si, si déjame le contesto yo. Vale. O sea, eh, no sé, pero no sé qué tiene que ver eso con mi comentario. ¿Me puedes explicar cuál es la relación que estás formando? Porque tú
10: estás generalizando. Estás hablando de México como si fuera toda Latinoamérica. A lo mejor estás hablando solamente de
9: México. ¿Gustas o sea, es que te ponga un que... ejemplo?
10: de pero por ejemplo por Colombia porque en, en otro lugar bueno, está Colombia bien pero no toda Latinoamérica
9: ¿te gusta que te ponga un ejemplo de Brasil? Con Uruguay por ejemplo ¿verdad? o sea lo que pasa es que no es el punto de estar contando quién sí o quién no o, no, o sea el punto no es de si tú o y
10: sea, tú, tú sea yo estos no digo que estos casos no han sucedido o o si sea, a lo mejor ha sucedido pero no, no, no lo registro y creo que mucha gente como yo no lo registramos. Entonces, ¿tú estás generalizando algo que no es?
0: A ver, eh. a ver de,
9: de, déjame te comento cuál es el problema en tu comentario. Uh -huh. voy a decir, ok, voy a aceptar que, que si en algún momento dije toda Latinoamérica, no voy a corregir, me voy a disculpar, pero yo siento que tu objeción es un poco tonta porque realmente no estás, no estás aportando nada al comentario, o sea, no estás contribuyendo, simplemente te estás te quejando. Te tengo, porque, estoy, permíteme, mira, déjame por... terminar, Manolo, permíteme terminar, Manolo, gracias. Okay. Entonces, o sea, realmente tu contribución es una queja de que quizás no debía haber globalizado, pero realmente no, no estás aportando ningún tipo de. No estás. Te, voy a llamarlo como de carnita, ¿no? Algo, algo, algo que nosotros podamos, con lo que nosotros podamos pensar o elaborar el problema. Es, eso es lo que yo siento que es, o sea, me refiero a América Latina porque, pues, es un, es un problema que tienen bastantes países de esta región, ¿no? O sea, no, no, no te voy a poner un subtítulo abajo excluyéndote cuáles sí o cuáles no, pero pero pues es un problema que, que, que existe, es un problema muy estereotipado y, y yo creo que vale la pena hablar de eso y si a lo mejor tú quieras defender a que tu país no tiene ese problema, pues, pues la verdad me da mucho gusto y me gustaría que mejor nos contaras cómo en su país no existe ese problema, Manolo. Vale,
10: entonces no soy nada tonto, ¿no? Si, si no está existiendo eso...
9: No sé por qué me llamas tonto. No, 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 no otro problema. No te estoy, estoy diciendo bien, a ti tonto, estoy diciendo que, estoy diciendo que, que el comentario es tonto. Necesitas entender un poquito vale, vale, cuando, vale, que cuando vale, me vale. refiero a algo, o sea, eh. si te dijera a ti tonto sería objetivo y te lo diría a ti, pero me estoy refiriendo a tu comentario, ¿ok? Vamos a, okay. a calibrar un poquito vale. eso, ¿ok? Eh, Va. Sí, yo lo que digo es... Buenas sí. noches.
10: Si no, pasan estas no, cosas, no, si no pasan estas cosas, en esos países habría que ver por qué no pasan y por qué esas historias que nos estamos inventando vale, eh, eh, no son tal. Manolo, Digo, en España no pasa eso.
0: Va, eh, ¿Sí? Manolo, eh, permíteme eh, eh, hacer un comentario. Eh, ni lo que estaba diciendo Sa eh, Pablo, ni lo que estaba diciendo yo, va eh, dirigido a lo que estás diciendo tú. O sea, tú te has ido por una arista que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos hablando. Nosotros no estamos hablando que esta noticia en estas circunstancias pasa en muchas partes de Latinoamérica. Lo que estaba hablando Pablo y a lo que yo también me remito es que la cultura latinoamericana idealiza la posesión de armas. Y cuando hablo de cultura latinoamericana, si Pablo no lo quiere decir, lo voy a decir yo. Son todos los países latinoamericanos. Tienes que buscar estadísticas, nada más, de posesión de armas en Latinoamérica por ciudadanos. Posesión de armas en Latinoamérica por ciudadanos. Vaya, no, tranqui, tranqui.
8: Dejad de pelear, por favor. Tampoco. A ver, llegar, María, por el, favor. El punto,
9: tampoco, yo, yo lo que le, le daría sí, no de crítica decirlo, a Manolo... No. Perdón, nada más voy a decir esto, me voy a callar por, por la próxima media hora. Yo lo que le recomendaría a Manolo es un poquito de comprensión al escuchar, o sea... Fuera de todos los problemas y todo es un consejo de corazón, escucha y luego haz preguntas honestas que con mucho gusto te podremos responder y luego tus inseguridades las podremos abarcar, pero te lo digo porque tienes problemas de, para entender, ¿ok? Ahí te lo dejo, este... Como, como mi pequeña percepción de los minutitos que tengo a conocerte, que no te he conocido en toda mi vida, mucho gusto, me ausento un rato.
0: Gracias, eh, Pablo, por tu aportación. Manolo, eh, termina para darle paso a María, por favor.
10: No, no, está bien, no, no tengo comprensión. Perdón, no, eh, na hablen, hablen.
0: Nadie está diciendo eso, Manolo. No confundas ni pongas palabras que no hemos dicho. Simplemente que no estábamos destinando... La noticia, ni queríamos decir que esta noticia está pasando en muchas partes del mundo. Simplemente estábamos diciendo. Solo, solo te... Mira, Javier, solo que te decía, ¿por qué no pasa
10: en España esas cosas?
0: Se lo estaba, se lo estaba explicando yo es a Pablo, se lo estaba explicando, porque aquí no se romantiza vale, como se romantiza es en Latinoamérica. Eso. Es lo que estábamos explicando, Manolo. ¿Y por qué no, ¿Y por qué no pasa en Uruguay, no pasa en
2: Argentina? Pasa en... No,
0: pero, pero que que es, que no estamos, es que en no estamos. No es no en bueno. toda Latinoamérica. Eh, eh, chicos, eh, a ver si entendemos una cosa, ¿de acuerdo? El, el, el ritmo de la conversación lo llevo yo o lo lleva Joana. Lo que no podemos es estar irrumpiendo todo el rato. Recordar que esto es un podcast, esto queda grabado y luego se sube a todas las redes sociales. Así que tener muy en cuenta este tema, ¿de acuerdo? Ahora bien... Volvemos a lo mismo, Manolo, y tenemos que partir todos de la conversación de lo que estamos hablando y no nos podemos desviar de lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, hemos puesto esta noticia de ejemplo. En ningún momento hemos dicho que estas masacres pasan en todos los países de Latinoamérica por el simplemente hecho de portar armas. Pablo ha traído una cuestión a coalición de que se romantiza mucho más en Latinoamérica con la posesión de armas que lo que se romantiza en partes de Europa. España, Alemania, Suiza... Eh, ...Polonia y como quieras. Si ya nos vamos a la parte de Europa del Este... ...como Rusia, Rumanía, eh, Georgia y demás... ...volvemos de nuevo a la romantización de las armas... ...porque ahí la posesión de armas en personas civiles... ...es mucho mayor que del lado de, eh, eh, de Europa eh, Occidental. Entonces, eso es lo que estábamos hablando... ...la romantización que se le da a las armas... ...y resulta que en Latinoamérica... ...todos los países de Latinoamérica... Hay más de un millón, más de dos millones de posesión de armas en ciudadanos, cuando en países de Europa Occidental no llega ni siquiera a las 200.000. Tienes los datos en Internet, simplemente eso es lo que estábamos hablando. No estamos hablando de si este problema, de esta masacre que hemos hablado en Alemania, sucede en otros países de Latinoamérica. Joana, no sé si quieres decir algo.
1: Perdón, que tenía el micro abierto. Vale. No, que necesito que vayamos dando y que vayamos dándole curso a, a
0: María a personas. por favor María, pues, sí. por favor, adelante. Venga, sí.
8: Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien?
0: Correcto. Eh, buenas noches, Hola. María. Bienvenida. Sí, te escuchamos.
8: Buenas noches. no He tenido un problemita hace un rato que de internet. Bueno, acá hay un poco de tormentas, qué sé yo. Yo estoy en Argentina, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este, yo pensaba, eh, Entré tarde, perdón, a, a la conversación, uh -huh. a la discusión, yo escuché, yo escuché también un poquito de lo que escuchó Manolo eh, al principio, ¿no? Que, que alguien dijo, creo que eras tú, Javier, uh -huh. que toda Latinoamérica, digo, no, no, no es toda, claro, generalizar no se puede nunca. Pero te, te voy a hacer un comentario eh, simple y sucinto. Uh -huh. eh, yo soy eh, tenedora de armas, o sea, avalada por la ANMAC, que es la Asociación de Materiales, este, bueno, la... la Digamos, el, el organismo que rige todo ese tipo de cosas en Argentina. Uh -huh. Yo hice todo el curso psicológico, psicofísico. Uh -huh. Acá se hace cada tres, perdón, cada cinco años, cada vale. cinco años. Cada cinco años yo tengo que hacer un nuevo psicofísico para ver si soy apta para la tenencia, no aportación. Son dos cosas distintas vale. en Argentina, por lo menos. No sé cómo es en el resto sí, del mundo. Sí, correcto. Pero, qué sé yo, no, no sé si es una... Ahí voy a disentir un poco contigo, no sé si eras tú o quién era, uh -huh. pero digo, el tema de la... Yo no ideol... ideol... Ay, qué palabra, ideolatizo. No sé, bueno. Sí. No es que yo ideolatizo el arma. Uh -huh. yo, yo... Bueno, ustedes me entienden.
0: Sí, sí, porque... Por ¿Sabes
8: por qué la tengo?
0: No lo sé. Porque
8: yo vi... yo vivo sola. Bueno, yo te lo voy a explicar, vale. déjame. Yo lo digo sola, primero y principal, siempre me no porque si no te gustan eh, y no sabes usarla, eso siempre lo dije. Antes yo de, de tener el, el, mi, mi carnet que me habilita, siempre lo dije, si le tenés miedo, no sabes usarla o lo que sea, no tengas un arma en tu casa, porque es peor, o sea, es peor el remedio que la enfermedad, ¿entendés? Es como todo, vos tenés que saber lo que estás... Agarrando, no es un juguete, ¿entendés? Uh -huh. Por eso justamente valga va, va la redundancia, ¿no? El psicofísico, bla, 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 bla. Va, eso por un lado. Por uh -huh. el otro, sí me gustan las armas. Acá en Argentina hay mucha inseguridad. Uh -huh. No sé cómo será España, tampoco sé uh -huh. cómo es, no sé, Colombia, porque cuando vos hablas de Latinoamérica me hablas de países limítrofes capaz. Y yo no los conozco, ¿entendés? O sea, me refiero al peligro, al narcotráfico, al no sé qué. Y yo sí sé lo que se vive en mi país, incluso se está extendiendo en mi provincia, que era una provincia donde salías a tomar mate a la vereda. Yo tengo una plaza en la esquina, ahora está copada de gente que fuma marihuana, hace droga. Bueno, o sea, eso creo que está invadiendo todo, todo el mundo. Si queremos mirar por otro lado, o hacer como el avestruz... ¿Hay avestruces ahí? Se entiende lo que es un avestruz, ¿no? El avestruz es un ave gigante, grandota, eh, o, o ñandú. Sí. Acá en realidad es ñandú.
0: Sí, sí. aquí se conoce ¿conocen como, lo que como es el avestruz? avestruz. Sí, avestruz, sí, correcto.
8: Bueno, ¿ahí qué hace? Mete la cabeza abajo de la tierra, ¿viste? No ve nada. Bueno, sí. si queremos ser un avestruz y no miramos nada perfecto, pero hay que ser realistas. A ver, yo tengo un, un ejemplo concreto, hipotético, por supuesto. Ya, ya termino, no sé quién quiere hablar, pero ya termino. Este, un ejemplo concreto, hipotético, por supuesto. Si vos estás en tu casa ahora, en este momento, como yo estoy ahora, eh, alguien intenta o rompe la puerta la ventana. Acá yo tengo rejas, tengo... A ver, digo... Ese es el tema, ¿entendés? Sí. Que la gente honesta vive encerrada, encarcelada, y los chorros viven como si nada libres. Creo que en todo el mundo. Debe pasar también ahí...
0: Sí, correcto. ¿Dónde
8: eres tú? ¿De España?
0: España, España, correcto. Espera, oh, correcto. Eh, Pablo, Pablo, bueno, ahora te doy paso. Y,
8: pero eso no es justo. Sí, ya, ya termino. A ver, eso no es justo, ¿entendés? Y yo no estoy hablando, a ver, yo tengo un arma, soy legítima usuaria,
2: sí.
8: de tenencia, ¿no?, portación. Y yo, yo, por ejemplo, acá tengo una plaza en la esquina y un semáforo. A ver, yo, yo no me paro en la esquina a matar gente, ¿entendés? No soy delincuente. Uh -huh. No, yo tengo mi arma para que, para que si alguien quiere entrar a mi casa y quiere violar mi, mi, mi propiedad privada o mi vida, defenderme, nada más. correcto O sea, es tan simple como eso. Pero yo no sé, te vuelvo a repetir, cómo es, no sé, en Colombia, en países que por ahí eh, tienen otra, otra... Que coincido, ojo, en parte coincido con lo que vos dijiste, porque obvio que hay una idolatría, pero no hay una idolatría por el, por el simple hecho de la idolatría. Hay una idolatría porque viven con el narcotráfico en la puerta de la casa, uh -huh. ¿entendés? Sí, sí. Perfecto. Y bueno, eso, eso hay, que, hay que entenderlo también. Bueno, creo que dije todo y después, si me dejan, seguiré opinando. Muy Le bien. damos paso a alguien
0: más. Muy bien, María. Eh, muchas gracias. Eh, Pablo, no sé si quieres decir algo rapidito. Ah, a ti, a ti. Gracias, María, para luego darle paso sí. a Eduardo. Si Solo
9: contestar. No. Ajá, eso es. Sí, no, pero muy, muy rápidamente. Realmente no, no va a ser ni con el ánimo de que nos peleemos ni nada, ¿no? Pues solo, solo me gustaría que, que notara, María, este, y me puede, me puede interrumpir si, si usted gusta, si dije algo que está mal. Pero yo sentí que primero dijo que estaba en contra de lo que dije y luego inmediatamente me dio la razón, ¿no? Porque usted me contó la historia de cómo usted tiene su proceso legal para obtener el arma. Que se lo aplaudo mucho porque perdón, eso es lo perdón. que debería hacer, sí, disculpe. Sí, sí.
8: Lo, lo voy a interrumpir un ratito, como usted me. me, me sí, claro. Eh, yo yo lo, lo que dije es que no, no... había entrado tarde, no escuché, no vi bien los nombres de quién había opinado. Por eso me acordaba de Javier porque fue el último que escuché. Pero no, no, sí, coincido con usted y sin ánimo de ofender, por supuesto. Eh, disculpe si lo interrumpí, pero porque usted me dio la, la oportunidad.
9: No, qué bueno, muchas gracias, porque tampoco quería sonar tonto, que a lo mejor lo abro Porque yo yo sentía que usted no me había entendido lo que le decía, y pues luego me aventó toda mi explicación, porque al final no. Ya me dijo que no es así, pues qué bueno, ¿no? Este. Y, y es muy bueno, o sea, que nos demos cuenta, o sea, que, que ese es verdaderamente el problema, o sea, el problema no es el arma. Es el, el problema es cómo, como dice la señora María, o sea, cómo nosotros legalizamos el arma. Y, y yo apuesto a que la señora María tiene este mismo problema que tenemos los que queremos ir a trabajar al extranjero. Me voy a mover un poquito al tema de, de la inmigración ilegal, porque siento que es un paralelo muy interesante, ¿no? Porque una cosa es, la señora María, que... ...tiene su arma en regla... ...que tiene que hacer su examen cada tres años... ...para que cuando el gobierno llegue... ...y, y le haga su chequeo... ...no sé se cuál sea el procedimiento... revise que todo está bien... ...y por otra parte tenemos un montón de vándalos... ...que pues siguen teniendo el, el mismo privilegio... ...que tiene María Fernanda... ...pero ellos no tienen que pasar por nada de eso...
0: ...eso es... ...eso es...
9: ...entonces... ...eso es el mismo problema que sucede con la inmigración ilegal... ...o sea yo tengo una licenciatura y yo me quiero ir a trabajar a otro lado, quiero aportar, quiero contribuir, quiero crecer y tengo un maremoto de papeles que tengo que hacer y probar cuando podría simplemente ser un inmigrante legal y brincarme y que me acepten y, y ya, ¿no? Entonces... Siento que son problemas muy paralelos. Obviamente entendemos que existen problemas y que las soluciones son muy extremas y que tiene, y que te tienen que tratar. Es obligación de todos. Pero ese es el problema que tenemos ahorita. Los que queremos hacer las cosas bien, batallamos más. Y los que las pueden hacer mal, se las facilitan demasiado. Y la respuesta es obvia. Somos humanos, que so somos criaturas que van por el rumbo más recto para llegar a la solución.
0: Así es, Pablo. Muchas gracias. Eh, Eduardo, adelante, por favor. Bienvenido y buenas noches.
11: Muchas gracias, amigos invisibles. Estoy en Venezuela, en América Latina. Yo voy a ser enfático y afirmativo. En Latinoamérica se idolatra y se, romanticiza, y se romantiza el uso de las armas, el porte y uso de las armas desde la época de la colonia es desde, desde la época de la Colombia acuérdense acuérdense que, que, eh, que Colombia fue, fue un virreinato Venezuela fue una capitanía eh, Chile fue una capitanía se necesitaban muchas armas y cuando el español llegaba con armas y empezaba a dominar y, y tenía el poder se le idolatraba y la figura de Robin Hood en Latinoamérica es es el mejor ejemplo otro ejemplo de lo que estoy diciendo, la guerrilla. La guerrilla se da desde desde Argentina hasta México. Desde la Patagonia hasta Chiapas, hasta por allá, hasta hasta la frontera con Estados Unidos. O es que se nos olvida de dónde era Che Guevara. O es que se nos olvida de dónde era Sendero Luminoso. O es que se nos olvida de dónde era el LM-19. O es que se nos olvida de dónde era eh, este, el frente de Farabundo Bartí O es que se nos olvida de Pancho Villa Todo, todo eso era uso de armas Y las personas que usaban armas Se les idolatraba Y eran los líderes en cada comunidad Sí, es verdad En Latinoamérica se idolatriza y se romantiza el uso de armas Yo vivo en Venezuela, en Maracaibo la segunda ciudad la primera ciudad de venezuela después de la capital yo tengo 57 años y a mí con armas me robaron ocho veces en mi vida de hecho dos veces me robaron estando dentro de mi casa y, y cerrado ya después de estar cerrado tumbaron la puerta con armas y me robaron dos veces en latinoamérica en colombia el uso de armas es anormal o solamente pasen por cali solamente o pasen por un barrio de, de Argentina, o acérquense acerque, a los suburbios de Chile, o vayan a los barrios de allá de Uruguay, o vayan a Brasil, o, o, o se les olvida la cárcel Ciudad de Dios en Brasil, o vayan a Panamá, al Darién, a la frontera del Darién. Bueno, ni, ni decir de México, ni El Salvador, ni Guatemala, ni esos países. Sí, ciertamente, Javier, tú tienes razón. En Latinoamérica entera se idolatriza el uso del arma, de arma de fuego especialmente.
0: Muchas gracias. Eh, Eduardo, no sé si alguien más quiere eh, comentar algo al respecto. Eh, Marcos nos decía un, un mensaje en el chat. Eh, desde luego las culturas eh, procolombinas no se repartían los territorios jugando amablemente a las cartas, nos dice Marcos en el chat de eh, Clubhouse. Adelante, Javi, María. Yo, yo
8: quería simplemente agregar que eh, coincido completamente, no solamente con lo que vos has dicho y lo que ha dicho Eduardo y, y lo poco que escuché porque entré tarde, digamos, pero eh, quiero recalcar una sola cosa. ¿Qué pasa? Esto, esto simplemente pasa, y valga la redundancia, porque el Estado está ausente. Correcto. Porque el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza, de la seguridad. Cuando el Estado no me cuida, ¿y quién me va a cuidar? Y tengo que agarrar el arma y cuidarme sola. ¿Entendés? O sea, no es algo que a mí me guste... A ver, con todo respeto, yo, yo nunca maté a nadie, por supuesto, ¿no? Pero si él algún día tuviera que hacerlo, yo estoy segura que lo voy a hacer. Estoy segura porque estoy preparada mentalmente, eh, en el club de tiro. O sea, uno, uno está preparado. Ahora, el impacto emocional que eso te puede dejar, y yo no tengo ni idea, ¿entendés? Porque nunca lo hice, no, no es algo que uno haga habitual. ¿Se entiende, Javi?
0: Sí, 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 por supuesto eh, Creo
8: que nadie, na nadie debe estar contento de decir, oh, mirá, maté a un ladrón Qué felicidad claro. No, yo creo que nadie creo que nadie en el mundo Escuché que diga eso Ahora, cuando lo tenés que hacer y es Porque en realidad es tu vida O la del, del delincuente así
2: es, así es O la
8: de tu mamá O la de tu familia O sea porque vos te pones en un contexto, claro, ¿entendés, Javi? Entonces, bueno, no sé, toco madera, viste, como dice el dicho, toco madera. Pero bueno, ojalá nunca me pase, pero bueno, sí estoy preparada. Y tengo que estar preparada, porque justamente vivimos en ausencia de Estado total. O sea, e esa es la realidad. O sea, tenemos que ver cómo luchar contra esa ausencia de Estado total. Porque, a ver, los políticos, ahora acá en Argentina es año electoral, ¿no? Sí. Sí, todos son buenos, ¿viste?
2: Exacto.
8: Vos los habrás visto, todos son buenos, todos te prometen todo, todos te van a salvar la vida. Así ahora, es. votás mañana y se olvidaron. Porque siempre fue lo mismo, ¿entendés? Yo voy a cumplir 50 años en octubre. ¿eh? O sea, ya me escuché todas, ¿entendés? Y ustedes seguramente también. Eso es, sí. Claro, ¿viste? No, no, no tenemos ganas de que nos vengan con versitos, ¿entendés? Basta, basta de versitos, claro. Pero bueno, mientras, el mientras tanto, el famoso mientras tanto... Bueno, yo me cuido.
2: Así y, y ojo, Javi,
8: te vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir. No es que yo esté feliz de tener un arma y de usarla. No, no, yo... Es más... Entre la gente que yo conozco que vamos al club, ¿sabes qué? ¿sabes? A mí me llama la atención, pero ¿sabes lo que decimos todos? Todos decimos lo mismo. Nadie quiere usarla. ¿Entendés? Todos vamos al club, sí, a disparar, bla, 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 bla. Pero nadie quiere usar un arma, ¿entendés? Porque no somos asesinos, no somos... No tenemos... Por eso digo, cuando dije... Y coincido con Eduardo, ojo, Eduardo en el fondo tiene razón, por eso también lo dije. Eh, pero tenemos que ir al hueso, al fondo de la sí, cuestión. El contexto, ¿Cuál es el, lo fondo importante de la es el, el contexto? El, el estado ausente, claro. Si el estado que te tiene que cuidar no te cuida, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Esperar a que venga alguien a entrar a mi casa y me mate? Así es. O sea, me quedo acá. Es más, me quedo hablando con ustedes hasta que alguien entre y me mate. O sea, no tiene sentido la vida, ¿se entiende?
0: Así es, el contexto bueno, es, es, eh. es lo más importante en este tema. Por eso leía yo hace, hace un momento, acabo de hacer una búsqueda así... Así muy rápida de la posesión de armas en, en Latinoamérica, y hablamos de que, por ejemplo, en Brasil eh, estamos hablando de posesión de armas en. Bueno, civiles. pero ojo,
8: ojo, Javi, ahí te voy a corregir también un poquito.
0: No, no, no eh, me tienes no que corregir. María, María, es que no América. me tienes que corregir, son datos. No, pero
8: decía América. Sí. No, no, pero. Perdón.
0: No, es que, es que no me tienes Como que corregir, datos, es que, es, que capaz... son datos, o sea, los datos no se pueden corregir. No te ¿Sabes? enojes
8: conmigo. No, no me estoy enojando, María,
0: las cosas, eh, las cosas hay que bueno, hablarlas por, por o sí. Sea, su... a
8: ver, escú, escúchame, ¿me vas a escuchar? Eh, 30, si no segun, queda, eh, 30 segundos tienes, no María,
0: María, 30 segundos porque tenemos que pasar bueno, de la Bueno, en este Estados,
8: Unidos, Estados Unidos no es Latinoamérica, sin embargo, cada dos, tres, cinco semana tenés tiroteo en la escuela, bueno, sí. y hay estados que tienen armas libres, sí. listo, ya está, analízalo como quieras, pero bueno, no me diste 30 segundos, ya está, me callo.
0: Perfecto María, muchas gracias por, por tu aportación, no he mencionado Estados Unidos, simplemente he mencionado Brasil y voy a dar simplemente ese dato y voy a compararlo con la población que hay en Brasil, 17 millones y medio de civiles portan armas, yo me imagino que serán las armas eh, legales y población en Brasil hay 217 millones entonces eh, eh, creo que con ese dato si buscamos por ejemplo eh, eh, Uruguay que veo que están muy interesados por ahí hay 1.200.000 armas en civiles y Uruguay tiene 3 millones y medio de habitantes entonces eh, son datos no es cuestión de caerle bien a nadie ni de que sean o no son datos
8: Javier pero, Javi, Mar... no es cuestión de que bien a nadie. Yo te dije que soy legítimo usuario, me chupa sí, sí, tres María, carajos sí. ahí que le gusta. No, no es cuestión.
0: Tenemos que seguir, María. Eh, claro, no, no. Quiero, no quiero ser descortés, Javier, pero ¿cómo? tenemos que seguir. Eduardo, eh, 30 segundos. Cambiamos de tema, venga.
11: Ay, pero Javier, qué feo. Te, te cuento, Javier. Entre que... la, en, en la frontera entre Venezuela y Colombia, llamada La Guajira, La Guajira Colombo-Venezolana, ¿Sí? uh -huh. es normal, es normal reuniones eh, familiares eh, fiestas, lo que nosotros llamamos fiestas, reuniones familiares donde, donde de 60 a 80 personas que asistan de 60 personas que asistan, 50 llevan armas Correcto. y armas largas así es eh, y todas son armas ilegales así Pero, es Pero,
8: bueno, ahí está, Eduardo dos preguntas Ven. ¿por qué son ilegales si las permiten? y segundo eh, vos sabés por qué las llevan a ver eh, eh, no, no seamos tampoco eh, más papistas que el Papa.
0: Vale, eh, seguimos. María, eh, lo siento. Eduardo, no puedo seguir más con este tema. Eh, lo, tenéis que, lo tenéis que comprender. Eh, vamos a seguir, venga, cambiamos de tema. Volvamos un poquito aquí a España, un poquito a las noticias eh, que están eh, surgiendo en estos días en España con el tema del 8M, manifestaciones eh, feministas y cosas que dijimos en un día y luego parece ser que no nos acordamos. La señora eh, Pam Pam... Eh, eh, ¿Cómo se llama, Joana? Es que ya no sé ni cómo se llama. Esta. La Pam Patapam. La Pam pa, Patapam. La, ella es eh, consejera de comunicación o delegada de comunicación de Podemos. Ah, secretaria de Estado. Ah, vale. Pues ya ves, yo pensé que era menos todavía. <ríe> lastimosamente, lastimosamente. Bueno, pues eh, han sucedido unas cosas en las manifestaciones del 8M. Os voy a poner unos audios y vamos a comentar un poquito sobre ellos. Y qué, y, qué es lo que, ¿Y qué es lo que tenemos? Eh, eh, ¿Qué es lo que pensamos eh, al respecto? ¿no? En las manifestaciones del 8M aquí en España, la secretaria eh, de, eh, de Estado de, de Podemos, creo que me has dicho, no sé, una, una señora eh, estaba encabezando una manifestación de muchas eh, muchachas jóvenes en el cual ejecutaron un cántico eh, que decía así. ...qué pena me da...
2: ...qué pena me da... ...que la madre de Abascal no pudiera abortar... ...qué pena me da...
0: ...qué pena me da, qué pena me da... ...que la madre de Abascal no lo pudiera abortar... ...estos son los cánticos que sucedieron... ...en la manifestación del 8M... ...y que encabezaba esta señora de Podemos... ...y que eh, se jactó... ...muy bien en las redes sociales... Eh, mostrando estas imágenes, estos cánticos. ¿Esto qué es lo que pasa? Que claro, que cuando a ella le, le dicen las cosas parece ser que no han pasado, ya que eh, hablaba así al día siguiente.
12: Hmm. Empiezo por el final. Creo que Vox... Eh... Los miembros de Vox no han estado nunca a una manifestación feminista y por tanto mmm, desconocen eh, que hay cánticos y, y mucha variedad de cánticos y creo que lo que las chavalas más jóvenes de nuestro país digan en una manifestación eh, es algo que les corresponde a ellas eh, decidir o no decir. Y creo que están teatralizando un poco fundamentalmente porque lo que les sucede es que no entienden el feminismo porque no han ido nunca a una manifestación feminista y creo que poco más tengo que decir al respecto.
0: Pues yo sí tengo que decir más al respecto. Eh, así como ella dice que eh, Vox, que es el, el partido al que pertenece Abascal, al cual se dirigieron personalmente a él, mencionaron a su madre y desearían que ésta les hubiera abortado, resulta que son cánticos inofensivos, son cánticos de calenturientas, que se dan en un momento de fervor feminista, y que claro, que para poder entenderlo hay que ir a estas manifestaciones del 8M para poder entenderlo. Entonces, como hemos dicho, han dicho en las redes sociales, y yo me, me adhiero a esa declaración, entonces por esta misma regla de tres tendríamos que decir que ella no ha estado nunca en una universidad y no conoce qué son los cánticos que se hacen en las universidades. Os recuerdo el tema de los cánticos del de colegio mayor Aúja, estos cánticos que se profirieron contra eh, las mujeres haciendo como todos los años esta pelea de cánticos entre hombres y mujeres porque los dos edificios de la escuela quedan enfrentados, entonces eligen un día del año para hacerse unos cánticos. Es una tradición, es algo que ellos hacen y a veces pues, están subidos de tono o lo que ellos eh, crean. Asimismo, como estos cánticos feministas parece ser que a ella les cae bien, pues resulta que los de aguja en su momento no les cayó bien. Y dijo esto.
12: Bueno, la verdad que me parece lamentable. O sea, creo que son cánticos machistas. Además, estaba leyendo ahora en Twitter que no es la primera vez que lo hacen, que es una tradición de este colegio mayor. Y creo que al final habla de la cultura de la violación y del terror sexual que está absolutamente normalizada en nuestra sociedad, ¿no? Y creo que lo que demuestran esos cánticos es que mmm, la concepción que tienen muchas veces los hombres de las mujeres es que son objetos sexuales a su disposición y que, de hecho, no podemos tener agencia nosotras para decir cuándo queremos tener o no una relación sexual. Así que, bueno, pues toda mi condena. Eh, creo que ya el Colegio Mayor va a tomar medidas y espero que, que la comunidad universitaria en nuestro país pueda reflexionar sobre la necesidad de la educación sexual.
0: Pues toda mi condena a los... Eh, cánticos eh, eh, enviados a Bascal y espero pues, que eh, la comitiva de Podemos eh, tome cartas en el asunto porque simplemente espero que lo mismo que se le hicieron a estos muchachos y que hablamos en su día, que los criminalizaron, que incluso lograron echar a varios de ellos de la universidad por esto, yo como mínimo espero que la echen. Pero es que ya sabemos lo que va a pasar, es que no, ¿verdad Joana?
2: No va a pasar
1: absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la dinámica que tenemos es que vale todo y al resto no le vale absolutamente nada. No pueden decir nada porque rápido lloran, eh, que las están agrediendo, es violencia política, es violencia de todas las calificaciones que a ellas se les ocurre. Pero ojo, pero ojo, ellas sí tienen patente de corso para insultar a cualquiera, para desearle la muerte, como en este caso a, a Santiago Abascal, o para decir todo lo que se les ocurra. Sea mujer o hombre, sea lo que quiera que sea, ellas están legitimadas. Um, claro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Um, aquí la gravedad del asunto no es que estas chicas dijeran ese canto o no, que ahí ya podríamos entrar a, a hablar hasta qué punto el, el hecho de tú reivindicar lo que quieras reivindicar, que me parece muy legítimo uh -huh. y está en tu perfecto derecho. Um, ¿Hasta qué punto eso, eso te, te habilita para estar deseándole la muerte a alguien? ¿no? O sea, yo creo que cuando tú haces ese tipo de comentarios yo no, no, yo no lo veo gracioso, o sea, a mí, sí. a mí ese comentario no me parece gracioso ni me parece dentro de un ambiente festivo ni me parece dentro de un ambiente de una manifestación del tipo que sea, o sea y, y ya te digo, yo esa canción no se la cantaría ni,
0: ni a tu peor ni a los sujetos
1: que más detesto. sí, ni a los sujetos que más detesto a la izquierda se la cantaría yo pero eso ya es una cuestión de valores, de educación y eso se viene mamado desde casa. Cuando se tiene una cultura, una educación, una clase y evidentemente aquí tenemos claro que eso no sucede. Porque si ellas lo cantan, las chicas estas que estaban ahí, pues mira, está mal. Pero que una secretaria de Estado eso es. se haga ecograma de sus Estados y haciéndolo público con esa cara de satisfacción que tenían cuando estaba sacando... Eso es doblemente grave, ¿vale? O sea, porque ahí el problema no es tanto que las chicas no cantaran como que tú te hagas eco y una secretaria de Estado lo ponga en sus estados. Eso, eso sí que es grave, ¿vale? Entonces, Pero bueno, no pasará nada, no te preocupes. Ya ha dicho bien. Bolaños que, que, que no sé qué linda. Y, pero ella corriendo lo ha borrado, ¿eh? Cuando ha visto lo que sí. habías hecho, ella corriendo lo ha borrado. Si tú estás tan segura de que lo que has hecho está bien y que es Abascal el que nos entera y el resto somos los que no nos enteramos, Tú no lo borras, ¿verdad? Porque estás segura de que lo que has hecho está bien, ¿no? Exacto. Digo yo, digo yo.
0: Así ser. de
1: algo, me enfrento a las críticas, pues estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, tal y cual, pero ya si lo borras, dices tú, hmm, parece que también no estaba la historia, ¿no? ¿Entiendes? Y, pero no pasará nada, Javi, no te preocupes, que esto será una cosa más, es algo anecdótico, como ha dicho el señor Bolaño, y, y seguiremos adelante. Resistencia. Uh -huh.
0: Así es, el problema que hay aquí es que eh, en el vídeo ella no sale cantando, ¿no? Entonces ella puede alegar que ella no era la que estaba haciendo esos cánticos, porque si hubiera salido cantando, te lo por seguro que a Bascal ya le hubiera eh, puesto una demanda eh, eh, rápidamente. Yo me imagino que hubiera ido por ahí, por la parte legal, ¿no, Joana? Podría haberse hecho, ¿verdad?
2: Bueno,
1: es que eh, aquí habría que pararse a pensar si estamos muy cerca de poder valorar un delito de odio. Claro. ¿Vale? Porque en España, precisamente, la regulación legal que tenemos no es solamente el que comete el acto, sino que expresamente está prohibido hacer discusión, hacerse eco y hacer público, y más con el alcance que puede tener la cuenta de, de, una, de una secretaria de Estado, uh -huh. ese tipo de manifestaciones. ¿no? O sea, Imagínate que yo digo, voy a decirlo a ti porque, porque eres tú, Javi. Uh -huh. Bueno, pues hay que matar a Javi de Metropolit, ¿vale? Uh -huh. Y me graba alguien y se hace eco en las redes sociales. Bueno, pues yo tengo mi parte de responsabilidad, pero el que me graba y se hace eco y lo difunde en redes sociales también lo tiene.
0: Claro. O claro, solamente
1: claro. vamos a considerar que hay agresiones sexuales, esta práctica que tristemente se, se ha hecho tan habitual aquí en España, agresiones sexuales, agresiones a discapacitados, agresiones, y luego lo difunden por redes.
2: Sí, Ambas sí, cosas están claro, penadas.
1: Claro, y es claro. por el hecho de que se está Santiago Abascal, porque tengo una ideología diferente a la tuya, que es tan respetable como la tuya, Ángela, no se te olvide tan respetable como la tuya, aunque a ustedes no os guste que se piense diferente a vosotras, ¿vale? Pero sí es una realidad, es una realidad que cubre a la democracia, usted está fomentando el odio hacia una persona, porque se está haciendo eco de esos cánticos que deseaban que la madre de Abascal lo hubiera abortado.
0: Así es. Así eso no es. tiene
1: más lectura. Todo lo que es pura demagogia y puro populismo, que es a lo que nos tienen acostumbrados.
0: Así es. María, adelante. Mm. María.
8: Me, ¿me escuchan? Ahora sí. no, no, quería adherir completamente a lo que acaba de decir eh, quería, estaba viendo el nombre, ¿cómo es? Eh, ¿cómo es? ¿Joana?
0: Joana. ¿Joana? no quiero decirlo
8: mal Joana, ok, porque por ahí soy media chica, tal vez no estoy con los anteojos y veo mal los nombres muy chiquita la aplicación <ríe> no, no, pero quería adherir completamente es más, aplauso eh, es tremendo, es tremendo, pero pasa también, ojo, acá también pasa el discurso de odio, todo ese tipo de cosas en Argentina. Eh, me sentí tan identificada y en un momento dije, pero, coño, ¿estás hablando de Argentina?
0: <ríe>
8: ya. Claro, digo, perdón. No, no, quería simplemente felicitarte, Joana, porque te expresaste perfectamente y coincido perfectamente. Bueno, creo que Javier también coincide. Y bueno, y lamentablemente es así. Y bueno, ¿y qué se hace al respecto? Porque ahí, ahí está el tema, ¿no? Está bien, todos coincidimos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos?
0: Eh, 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 hay que sacar a esta gente del poder sí, sí, eh, se, rápidamente. Sí, sí,
8: se puede hacer algo. Ah, bueno, claro. Es lo que yo digo también. Pero... ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Ya. Yo también lo sacaría. Obviamente, sí. siempre en legal, forma, etc. Por supuesto. Yo soy abogada, Javi, les cuento. Así que sí. siempre en legal, tiempo y forma, todo, todo bárbaro, con eso cuenten conmigo, por
0: supuesto. Eso es, eso es, siempre con Pero la legalidad. Pero obvio que hay que
8: sacar a esta gente. Por supuesto, es que no podés caer en la misma... Eh, a ver... Si un tipo viene y te rompe la cara, bueno, puedes responder igual. Uno tiene una cierta educación. ¿Se entiende? A ver, estoy hablando por ahí hipotéticamente. Obviamente sí, claro. que ante, ante el exabrupto, por ahí eh, reflejo, un reflejo, le tiras una trompada, qué esa, sé yo. Bueno, pero digo, hipotéticamente, digo, uno no responde igual porque está en una situación capaz que, ojo, ojo. A ver, que se entienda, ¿no? no quiero decir que yo sea mejor que nadie, ni vos ni nadie, eh, simplemente quiero decir que... Pero también, esto lo voy a recalcar, tiene que ver con el tema de educación. O sea, la educación es fundamental en cualquier lugar del mundo. O sea, la educación, la seguridad, el empleo. O sea, si vos tenés gente educada, con empleo... A ver, no va a haber gente que esté queriendo pichurrear, por, no sé si se entiende la palabra pichurrear, pero bueno, eh, como avant, avant, aventajarse, sí. una cosa así sería, desde, de, eh, no sé, por ejemplo, vos decís, che, si mato a alguien, el otro día escuchaba, mira, acá en, en Argentina tenemos un caso, volviendo a, al caso anterior, no del de narcotráfico y todo eso, gente que, claro, Capaz que no tenga educación, no tenga oportunidades. Pero a ver, no hay que echarle la culpa a esa gente. ¿Entendés? El Estado estuvo ausente, el Estado no les dio seguridad, no les dio educación, no les garantizó nada. Bueno, esa gente terminó como está. Sí. ¿Se entiende? Pero a ver, estamos viendo... Eh, ay, acá hay una frase que ahora no me sale, pero es como que como el diario del lunes, o viendo como el después, ¿no? Pero esto ya lo sabíamos, ¿entendés? Si ya sabíamos que esto se venía, y a ustedes les debe pasar lo mismo, o sea, ya sabemos que esto se viene. ¿Y el gobierno qué hace? Nada. Sí. O sea, está esperando que explote la bomba, no hace nada.
0: Es que, sí, es que aquí realmente estamos hablando claro. directamente, estamos hablando de que es el gobierno directamente el que está haciendo estas cosas, esta persona de la que estamos hablando con estos y cánticos.
8: Yo, y yo, y yo creo que sí, yo creo que sí. Va, no sé, a ver, no, no es el gobierno el que hace el cántico, pero es el gobierno el, el, no, no, el sí, motor,
0: sí. Sí es el gobierno. de
8: alguna manera. Aquí sí claro. es el
0: gobierno, María. O sea, esta persona de la que estamos no, no, hablando... No, es que en
8: Argentina, en Argentina también, Por eso. Javi, en Argentina, a ver, yo los invito a que googleen si tienen algún tiempo libre, porque obviamente, no, no, al pedo no, pero si tienen algún tiempo libre, si es, a ver cómo está en Argentina, fíjate que estamos igual
6: o peor. Lo no hemos hablado mucho. ¿Entendés?
0: Sí. Pero,
6: Hemos, claro. hemos, hemos
0: comparado muchas veces Argentina con España. Siempre lo he dicho que allí se es, está viviendo prácticamente lo mismo que aquí. No, y, 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 y
8: fíjate vos, fíjate, y te puedo, te puedo hacer un paréntesis y ya no hablo más porque si no me van a echar. <risa> no quiero que me eche, Javi. Una, un paréntesis nomás. ¿Sabes qué te quiero decir? Yo soy hija de españoles. O sea, mis abuelos eran españoles. O sea, el otro día, hace un un mes, creo, dos meses, unas nenitas en Barcelona se suicidaron porque las pardeaban, sí. ciberbullying, porque eran argentinas. Y yo digo, pero pará. Acá Argentina acogió a cientos de españoles, italianos. Yo en realidad tengo español, italiano y francés. O sea, si tuviera que sacar un pasaporte, tendría los tres, qué sé yo. Pero quiero decir, ni siquiera hubiera nacido... Si no hubieran dejado de entrar a mis abuelos a Argentina, ¿entendés? No hubieran nacido sí, acá. Correcto. Eh, sí, pero digo, eh, no, no seamos pero, pero, injustos, sí. no, pará,
1: sí, no, no, no seamos injustos. no te quedes con lo anecdótico de lo que ha pasado en Cataluña con lo, claro. que, eso, lo que le han hecho esas pobres
0: Hay más cosas. Ese hay. Es el bueno, de la... bueno, sí,
8: no, no, no digo, ya sé que hay más cosas seguramente detrás. Eso no es España. Estoy generalizando, es ok. Ya sé, general, ok. Estoy generalizando, lo puse como ejemplo. Por eso dije... Con, el, con, España perdón, Javier. con España sí generalizamos y con el resto no. Interesante.
0: Bueno, no vamos a... No, ¿cómo que no?
8: Si hubiera pa... Perdón, si hubiera pasado en Italia, estaría diciendo lo mismo de Italia. Y si hubiera pasado en Francia, estaría diciendo lo mismo de Francia. Te dije que tengo de los tres países. O sea, es más... Que si no hubieran venido mi, mis ancestros a América, Argentina, en este caso, eh, yo no, no existiría. O si existiera, tendría esas nacionalidades. No Argentina como tengo ahora. Por, por eso digo, no seamos injustos. No seamos injustos. A Argentina le abrió la puerta a un millón de gente que vino de la guerra.
1: Pero no te repitas,
8: María. Todo lo que somos hoy en día
1: es consecuencia de lo que nos pasó en el pasado. Gracias. Absolutamente todo. A los argentinos. Pero por
8: supuesto. Vamos a, a los portes, Por supuesto, a los... pero... Por eso, que entonces tú una conversación... Por supuesto. Yo simplemente lo que no quiero es que te quedes con la imagen... de que No, yo... Pe... No, perdón. Si se entendió eso, se entendió mal. No, no es lo que estoy diciendo, ¿eh? Nada que ver, nada que ver. No, no, yo coincido con vos, nada que ver. Lo que, lo que sí. estoy diciendo es que justamente... Terminemos con los sismos, con esto, con aquello. El mismo feminismo, me parece a mí que soy, me considero recontra femenina. De hecho, soy piloto privado de avión. Yo cuando empecé mi carrera de piloto privado de avión sabía que iba a entrar en un mundo de hombres. O sea, y, y nada me detuvo. ¿Entendés? Porque es mi sueño y yo dije, ¿qué me importa o si sea, hay 25 millones de tipos? Eh, es mi sueño, yo lo voy a hacer. Y de hecho lo hice, de hecho de mi aeroclub fui eh, secretaria, o sea, no fui presidenta porque ya era too much responsabilidad me refiero. Dije, no, basta, hasta acá llego. Eh, pero bueno, quiero decir, a eso me refería. Sí. Eh... O sea, no nos limitemos...
0: María, tenemos que, que, que ser un poco más concisos en, en, en los comentarios, ¿vale? No podemos estar... Digando, ah, perdón, sí, claro, favor.
8: claro. vale. vale. que
0: podamos participar todos y esto tampoco es una sala que va a durar... Ya llevamos dos horas y cuarenta y tres minutos. Intento que las salas eh, no, no se sí, alarguen Sí, claro, Javi, ¿vale? perdón, perdón. Lo que ¿vale? pasa es que
8: uno, uno, uno se copa. Dale. Vale.
0: Eh, Raisa, bienvenida, buenas noches. Eh, adelante.
4: Hola, eh, disculpen, pero eh, llegué, o sea, tuve que salir y, sí. y llegué súper tarde. Eh, pero sí, retomando un poco el discurso de María Último, no, eh, yo di, yo me considero que no soy feminista por muchas cosas, uh -huh. porque eh, es, yo creo que tantas cosas son mental, en el sentido de que si tú, si tú como persona tantas cosas te ofenden, vas a, vas a encontrar siempre cosas que te ofendan. Eh, yo, por ejemplo, sí he tenido aquí, eh, yo vivo en Italia, he tenido episodios, pero muy, muy, muy pocos eh, episodios de racismo hacia, hacia mí, más que otra cosa burla por entre muchachos, ¿no? Sí. Y, y como dice María, ella es, es piloto piloto de avión privado, y pero eso fue algo que ella se puso en su mente, o sea, a ella no le importó que hubieran hombres, y dijo yo voy a echar para adelante con, con esto. Y yo digo que yo, yo casi mente, yo no, o sea, yo no, no pensé mucho en el racismo. Y creo que, tu, que en eso también eh, tuve como quien dice esa suerte de que realmente yo no, no sufrí un racismo como muchos de, de mi país, que han, que han sido episodios fuertes. Uh -huh. y, y sobre eso es, los, gobi los gobiernos eh, estemos Tranquilo, pongámonos el corazón, tranquilos, que los gobiernos siempre nos usarán a nosotros para meternos uno contra de el otro. Eh, ellos tiran la bomba y nosotros nos explotamos y ellos tranquilos sentados en sus sillas.
0: Así es, así es. Eh, muchas gracias, eh, Raisa. Eh, nos estamos acercando al final. Eh, Pablo, no sé si quieres eh, decir algo y si no, entramos en el último minutillo para cada uno, ¿de acuerdo? Vamos allá.
9: Vamos al último minuto, si quieres,
0: dale. Dale, Pablo. Eh, si quieres empezar tú o si no, quien quiera.
9: Bueno, pues si quieres, empiezo yo. Um, pues yo siento que um, gran parte de los problemas vienen porque eh, necesitamos tener un poquito más Cómo lo explico, hay, hay tantas facilidades que tenemos hoy en día para poder explorar qué es lo que nos conviene más a nosotros como humanidad que yo siento que ya es imposible para, para el gobierno en este caso esconderse de las crudas realidades, o sea, el gobierno ya no tiene estos poderes que tenía de la comunicación, en el caso de México, por ejemplo, ¿no? que era algo muy indominante, que ellos... Que ellos informaban qué era lo que debíamos de saber. Y lo que sería la respuesta para María, porque dice que, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo creo que todos podemos, o sea, yo hablo, hablaba con muchos colegas sobre el caso de la educación en el país, ¿no? Y varios de ellos empezaron a sacar varias iniciativas a partir de esas pláticas que tuvimos. Porque lo que nosotros nos proponíamos era simplemente... El sueño era escoger, o sea, que se que, haga que algo muy similar a lo que pasó con la cultura del Internet, ¿no? Este, que necesitamos crecer más rápido, necesitamos adaptarnos al tiempo en el que estamos ahora y necesitamos gente que pueda ver cuáles son las problemáticas que tenemos en nuestro país, las analice, las solucione que los ingenieros vean los problemas de ingeniería los médicos, los de medicina que es lo que, ese es el verdadero propósito de las naciones es la ambición de estudiar porque la meta es ayudar a crecer a nuestra propia nación no es trabajar y ganar dinero esa no es la meta, la meta es el desarrollo de nosotros como, como, como civilización entonces todos tenemos que poner nuestra parte, analizar qué está mal con nuestro país y, y proponer soluciones, agres, uh, solu, soluciones reales y el hecho de ver que el gobierno no acepte, va a tener que concientizar al pueblo de que el gobierno realmente no le interesa nuestro bienestar, le interesa su dinero. Y ese es el poder que tenemos ahorita como civilización, como pueblo. El Internet es brutal y abrió la puerta a que todo esto saliera, a que todos pudiéramos hablar en diferentes naciones y tenemos que aprovecharlo. Eso sería lo que diría. Una disculpa
0: fue más de un minuto. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por, por estar aquí. Venga, último minutillo. ¿Quién se anima? ¿Nadie? Perfecto. Joana, último minutillo y nos vamos. Venga. Yo, o, o Raiz. Nada,
1: hoy, hoy ha sido un programa especialmente intenso, Javi. Um, <risa> sí, sí. Sí, sí ha sido intenso. Y, y bueno, nada. En resumen... Eh, Nota mental que tenemos que tratar de escuchar más y oír menos, porque en ocasiones eh, estamos cayendo en esa falacia de creernos que absolutamente todo lo que se dice, se comenta y se opina, va dirigido como un ataque personal. Y eso al final supone un bloqueo en la comunicación que nos impide acercarnos a lo que piensa el otro y, y tratar de llegar a ese punto común en el que seguro que tengo, tenemos algún nexo en el que lleguemos a estar de acuerdo o al menos tratar de entender la postura del otro. Eso me lo grabo como nota mental para que tratemos de aplicárnoslo todo.
0: Perfecto, Joana. también es reflexión de hoy. Tremenda reflexión. Eh, Raiza, último minutillo, venga.
4: Eh, tomando de nuevo, eh, tomando el, un poquito el discurso de eh, sacar, sacar, no sé bien el nombre, no lo sé pronuncia. Eh, sí, o sea, los gobiernos deberían un poco de, de ver, de ayudarlo, ¿no, ¿no? Pero... Eh, como, como los otros días estaba hablando con Javi en otro, en otra ocasión sobre el presidente de, de El Salvador, uh -huh. o sea, es que los pueblos tienen que escuchar al eh, o sea el, los gobiernos tienen que escuchar al pueblo, no el pueblo al gobierno, porque ellos no están viviendo la realidad de nosotros. Exacto. De, de nosotros la, la comunidad normal entonces si ellos no se plantan eso porque al, al final y al cabo la vida se resuelve sin tanta filosofía y sin tanta eh, eh, mareadera de cabeza porque las cosas eh, o son blancos o son negras o sea y creo que es eso, que ellos no quieren escuchar el, eh, el pueblo y, y no le interesa y lo único que le interesa es su, su bienestar de ellos únicamente, y, y también nosotros, eh, es como también estaba diciendo, existe el internet, que es la cosa, yo creo que, que sí nos lamentamos mucho, pero también la persona que se quiere educar puede buscar información y puede eh, auto, eh, ¿cómo se dice? Auto, ser un, un... Autodidacta. Educarse, autoeducar, sí, autodidacta, porque yo he yo conocido una, una persona en Italia que nunca fue a la escuela porque Nació justamente entre la Segunda Guerra Mundial y todo, uh -huh. y él fue autodidacta y, y, y yo era una enciclopedia humana, una persona que de cualquier tema te sabía hablar. ¿Pero por qué? Porque leía y buscaba información. Y nosotros eso es lo que hemos perdido. Vamos de página en página, pero no nos nutrimos.
0: Así es. Eh, Raisa, muchas gracias por tu comentario. María, último minutillo, venga.
8: Hola, ¿me escucháis? Sí. Nada, eh, quiero ser lo más breve posible. Quiero hacer, primero, recalcar la ausencia del Estado que debería estar más presente. Uh -huh. Ok, punto uno. Punto, punto dos, y eso en realidad no lo podemos manejar nosotros. O sí, capaz que en las elecciones elijamos mejor, qué sé yo, sepamos cómo votar. Punto dos. Eh, empatía, como decía Raiza, como decía... Eh, perdón, no veo los nombres, Joana. Este, tenemos que tener más empatía. Y yo creo que no es tanto, tampoco el gobierno. Fíjate lo digo, lo que, como es el título de la sala, lo que digo ahora, digo otro, al otro rato. O sea, sí, el, el, el Estado debe estar presente, ok. Pero también los ciudadanos, ¿entendés? Porque si entre nosotros no nos cuidamos y no tenemos empatía, a ver, o la discriminación, ver, uno escucha cada cosa hoy por hoy, siglo XXI, estamos en 2023, yo me acuerdo cuando era chica, me hablaban de, de, del año 2000, me parecía el fin del mundo, ¿entendés? Mm. Y yo, qué sé yo, hoy por hoy, pero yo no, no, no termino de entender que haya gente que discrimine por sexo, por raza, por religión, Digo, pará, ¿todavía existe eso? O sea, no, no tiene sentido, ¿entendés? Iba a decir una palabra argentina, pero trato de hablar en... Que, que se me entienda, pero eso quiero decir nada más. Seamos más humildes, somos te, todos seres humanos. Y, y les voy a decir otra cosa, para el corolario. Eh, cuando nos muramos, vamos todos al mismo lugar.
0: Así es, eh, muchas gracias María por tus aportaciones eh, hemos llegado al final chicos, hemos llegado al final, final del podcast night número 61 nos hemos alargado hasta las tres horas eh, recordaros simplemente que tenemos eh, una web una web donde podéis eh, participar gabinetedecuriosos.com arriba a la derecha vais a encontrar todos los enlaces para seguirnos en todas nuestras redes sociales y vais a encontrar todo el historial de todos los podcasts que hemos hecho. Hoy hemos finalizado el 61. Os invito mañana, por favor, a las doce y media hora española, hacemos el podcast sobre eh, criptomonedas y eh, eh, sobre todo sobre Bitcoin y demás. Mañana a las doce y media hora española. Y el domingo a las doce y media hora española terminamos de analizar el vídeo en el aguacate sin hueso número 19 ...sobre Nayib Bukele, héroe o villano... ...vamos a ver la parte 2 del vídeo que solemos analizar... ...y eso es el domingo a las 12 y media hora española... ...así que poco más chicos, muchas gracias por estar ahí... Os ...sabéis que os quiero y sobre todo a los que nos escucháis en diferido... ...darle me gusta, like y todo lo que se dice en estas cosas... ...en unas horas lo tendréis subido a YouTube y en modo podcast. En modo podcast estamos en todas las plataformas, a vidas y por haber. Sí, te lo prometo, en todas. A vidas y por haber. Búscanos, Gabinete de Curiosos. Ahí vas a encontrar todos los podcasts eh, que hacemos. Así que os invito por favor a, que os paséis pues ya sea mañana, sea el domingo o si no, el martes, en el próximo Podcast Night, en el número 62 para eh, que hacemos pues todos los martes a las 10 de la noche, eh, hora española suelo eh, hacer las salas con un día de antelación si le dais a seguir a la, a la casita de, al club de gabinete de curiosos en Clubhouse, pues avisará y si no, pues os lo apuntáis en el calendario ya está, que es, es fácil si queréis estar, podéis estar así que muchas gracias por estar ahí y un poquito de musiquita y nos vamos <música> Muchas gracias a todos los que habéis dejado comentarios en el chat de Clubhouse. Eh, Nora, eh, tengo pendiente eh, buscarte más información sobre lo que estabas eh, comentando en el chat, así que posiblemente el martes eh, voy a hacer la, la investigación y lo traemos, ¿de acuerdo? Que, que, que sepas que no que te he leído, pero que eh, me lo toca apuntar porque no no tengo la información.
2: ¿Cuántos te amos pedí la cuenta.
0: Gracias a todos los que habéis estado también por ahí abajo escuchándonos en Clubhouse, tanto en Twitch también, muchas gracias por estar ahí Guille, Susana, Paco, Alfredo bienvenidos, gracias por estar ahí
2: Que dure siempre esta Es que los otros no
0: Ana. Dígame. Justo, ¿eh? Justito. Venga, nos vamos. Chaito, chicos. Chao.